0: In der dritten Folge der Geldgeschichten reisen wir zurück ins antike Rom und gehen zum einen der Frage nach, was denn nun eine Toga gekostet hat.
1: Zum anderen bewegen wir uns auf den Spuren Vespasians und erläutern, warum Geld nicht stinkt.
0: Und damit herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Patzos.
1: Und ich bin Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür einmal monatlich zurück in die Finanzzukunft. Salve Luis, wenn ich dir was sage von jungen Römern, was
0: schimmert dir? Salve Clemens, junge Römer, da klingelt erstmal nichts.
1: Ich musste ehrlich gesagt auch jetzt eingestehen, dass dieses Lied deutlich vor meiner äh, Zeit begann, als ich mich für Musik zu interessieren auch begann. Aber der gute Herr, der dieses Lied sang, sagte sicher was, nämlich Falco.
0: Der sagt mir auf jeden Fall etwas. Mit dem bin ich ja ein Stück weit musikalisch aufgewachsen. Und wir hatten ja jüngst den 25.... Todestag 1998 in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
1: Das war auf alle Fälle ein tragischer ja, Moment, auch für die nicht nur österreichische, sage ich mal, Musikgeschichte, sondern generell auch Falco, der ja über den Atlantik hinaus an Bekanntheit. In dieser Zeit genoss mit seinen Songs, aber eben auf tragische Weise verschied. Wir werden auch heute in unseren Geldgeschichten das ein oder andere Mal auf in dem Fall wirkliche Römer zu sprechen kommen, die vor ihrem natürlichen Todes dahinschieden. Aber vielleicht jetzt zu etwas Positivem, lieber Louis. Ich hatte ja zum ersten Mal seit 25 Jahren das wunderbare Erlebnis, das Technische Museum in Wien wieder zu besuchen. Und das Technische Museum ist ja, soweit ich richtig informiert bin, das Jüngste Museum, das noch während der Habsburger Zeit errichtet wurde, zum Ehren von Kaiser Franz Josef, 1908 geplant, aber eben zwei Jahre nach seinem Tod schon in den letzten Kriegsmonaten 1918 eröffnet, ist es ein wirklich sehr, sehr interessantes Museum, ich finde auch sehr kinderfreundlich gestaltet. Man hat dort nie den Eindruck, dass, ja, dass es ein, ein, ein Gefühl der Enge wie in anderen Museen auftritt und dementsprechend auch nicht so ganz überlaufen ist. Auf alle Fälle habe ich auch die ein oder andere Inspiration für unsere Geldgeschichten gesammelt, die ja in den nächsten Monaten vielleicht das ein oder andere Mal auch ausgespielt werden. Aber wenn ich hier von Inspirationen und Eindrücken spreche, lieber Louis, wäre auch interessant, welche Resonanz hat denn unser beschauliches Gemeinschaftsprojekt bis dato
0: erhalten? Bisher auf meiner Seite ausschließlich Positives und das umfasste neben der inhaltlichen Auswahl und Darstellung auch unsere beschwingte Eingangsmelodie. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, auch von einem studierten Historiker gab es Beifall. und Wobei ich mir allerdings nicht vorstellen kann, dass uns nicht doch der ein oder andere Fehler unterlaufen ist. Von daher auch gerne nochmal die Aufforderung an das Publikum, wenn ihr hier oder da mal eine Ungenauigkeit oder ein Fehler raushört, gerne einen Hinweis an uns.
1: Ja, hier auch ein kleines Meerkulpe von meiner Seite. Man kann ja schon mal so 200 Jahre verwechseln ja, beim, äh, bei der Wiener Börse. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch doch aufgefallen, aber charmant und freundlich, wie unsere Zuhörer sind, wo es uns nicht gemeldet. Gut, wollen wir medias res gehen zu unseren heutigen Geldgeschichten?
0: Das können wir gerne machen. Zuvor habe ich aber doch noch eine traurige Botschaft zu vermelden, beziehungsweise möchte ich eines weiteren Mannes gedenken, der jetzt aber im vergangenen Monat von uns gegangen ist, nämlich am 16.02.2023 verstarb mit Professor Gunnar Heinsohn, einer meiner Meinung nach der geistigen Giganten der zeitgenössischen Sozialwissenschaften, wobei ich Sozialwissenschaften jetzt hier sehr weit verstanden wissen möchte, ein Mann, der im besten Sinne des Wortes über viele Jahre Wissenschaft betrieben hat, indem er eben Wissen geschafft hat ja. und das zeitlebens unbestechlich und allein der Erkenntnis verpflichtet und ja, einer der letzten großen Gelehrten und dessen ganz große Stärke der fächerübergreifende methodische Ansatz war. Aber auf ihn trifft leider die Redensart zu, wonach der Prophet im eigenen Lande eben nichts oder nur wenig zählt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn in den letzten zehn Jahren ja, häufiger sprechen bzw. mich mit ihm austauschen konnte über sein Werk, über seine Themen. Und das hat ihn eben auch ausgezeichnet. Er war ganz uneitel. Und sein wirtschaftswissenschaftliches Opus Magnum, das ist übrigens Eigentum, Zins und Geld, ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaften. Und das hat er zusammen mit seinem langjährigen akademischen Konterpart Otto Steiger geschrieben. Der ist bereits 2008 verstorben. Und nun mögen beide in Frieden ruhen. Und vielleicht bietet ja auch das ewige Leben noch das ein oder andere Rätsel, das es zu lösen gilt. Ja, und nach dem kleinen Nachruf können wir gerne loslegen, oder?
1: dann würde ich sagen, wir starten unsere Reise in der ewigen Stadt.
0: So ist es, denn einem geflügelten Wort folgend wurde die europäische Zivilisation auf drei Hügeln geschmiedet, nämlich der Akropolis von Athen, dem Kapitol in Rom und Golgatha vor Jerusalem. Und heute möchte ich mit unserem DeLorean DMC12 im Herzen des antiken Roms parken, genauer gesagt vor dem Tempel der Juno. Und das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund, denn mit den hochschnellenden Inflationsraten und Teuerungsschüben im letzten Jahr habe ich eben wieder vermehrt einer, eine der wohl beliebtesten ja, historischen Preisvergleiche vernommen, der auf die Kaufkraft erhaltene Eigenschaft von Edelmetallen abzielt. Und dieser Vergleich lautet, dass eine Toga im Römischen Reich eine Unze Gold kostete, ebenso wie heute ein guter Anzug, was eben für die Stabilität des Goldes als Zahlungsmittel bzw. Transaktionsmittel spricht. Und an prominenter Stelle wurde der Vergleich zuletzt im Ökonomie-Podcast Beyond the Obvious von und mit Dr. Daniel Stelter, also aus sehr berufenem Munde bemüht. Wer das nochmal nachhören möchte, ein ganzer Podcast nur zum Thema Gold. Das war die Ausgabe 170 vom 25.12.2022. Und obwohl ich diese berühmte goldene Kaufkraftparität in den vergangenen, ja, geschätzten 25 Jahren unzählige Male gelesen oder gehört habe, war es doch das erste Mal, dass ich mich gefragt habe, stimmt denn dieses Zahlenbeispiel überhaupt? Oder ist das so wie ein bisschen mit dem Eisengehalt vom Spinat? Und der Grund dafür war, dass der Dr. Stelter eben auch zu Recht ausgeführt hat, dass, selbst wenn es eben so wäre, ja, dass eine Anlage in Gold eine schlechte Investition sei, also sprich wenn eine Toga seinerzeit genauso viel gekostet hat wie heute ein Anzug in Gold, eben eine Unze. Denn, Zitat, in Relation zum verfügbaren Einkommen sind Anzüge heute jedoch deutlich günstiger als Togen im alten Rom. Der Fortschritt hat nämlich den Wohlstand deutlich vergrößert. Besonders eindrücklich wird dieser Nachteil von Gold, wenn man auf die Phase der industriellen Revolution zurückblickt. Wer im 15. Jahrhundert Gold gekauft hat und dieses in der Familie über Generationen immer weiter vererbt hat, erzielte über 500 Jahre einen realen Verlust von rund 90 Prozent. Der ehemalige Chefvolkswirt der Citigroup, William Beuter, ging sogar so weit zu behaupten, dass Gold sich in einer seit 6000 Jahren andauernden Blase befände. Zitat Ende. So, und das habe ich mir mal jetzt vorgenommen und ich möchte erst kurz auf die Entstehungsgeschichte von Rom bzw. dem Römischen Reich eingehen und danach erläutern, wie die Römer überhaupt zum Geld gefunden haben. Das ist nämlich auch eine sehr spannende Geschichte. Und danach dass eben über viele, viele Jahrhunderte erstaunlich stabile römische Münzsystem vorstellen. Und dabei werden wir eben auch sehen, wie hochproblematisch generell historische Preis- und Kaufkraftvergleiche sind. Zur Gründung Roms. Clemens, was kannst du mir denn dazu sagen?
1: Na hier fällt mir neben
0: Lazio Rom und der A.S. Roma natürlich Remus und Romulus ein. Absolut richtig. Die beiden sagenhaften Gründer, auf die werde ich jetzt ja, im kleinen Nebensatz eingehen. Wenn wir noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, zur Besiedelung des italienischen Stiefels. Ja, das hat sich ereignet etwa zwischen 1200 und 1000 vor Christus. Denn da ziehen im Rahmen der indogermanischen Wanderungswellen erstmals, nomadische Sippen über die Alpen, die seinerzeit eisfrei bzw. eisarm waren, also die kommen vom Norden her. Und diese durchaus heterogenen Gruppen von Vierhirten werden heute unter dem Sammelbegriff Italiker zusammengefasst, diese Indogermanen. Die ließen sich über den gesamten Stiefel verteilt nieder, der in weiten Teilen auch noch unbesiedelt war und über den Zusammenschluss befreundeter oder nahestehender Sippen bilden die eben verschiedene Stämme aus, ja, zum Beispiel die Umbren, die Falisker oder die Samniten. Die Samniten übrigens auch dann Gegner über lange Zeit der frühen Republik Rom. Und auf dem Gebiet der heutigen Metropolregion Rom, da siedelten seinerzeit zwei Stämme, die Latiner und die Sabiner, in verstreuten Dörfern. Und die Sabiner sind eventuell, und da sind wir nämlich bei Romulus, ja, bekannt aus diesem mythologischen Raub der Sabinerin, also der legendären Frauenbeschaffungsoperation, ja, nachdem Romulus Rom gegründet hat. Diese Dorfgemeinschaften wurden zwischen dem Ende des 7. und Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus von den Etruskern militärisch besetzt. Die Etrusker selber, die lebten schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der heutigen Toskana und hatten da bereits einen Städtebund sowie eine Hochkultur ausgebildet. Und ja, die expandierten nach Nord und Mittelitalien. Und die genaue Herkunft der Etrusker, die ist noch nicht ganz abschließend geklärt. Fest steht aber, dass es sich bei ihnen nicht um Indogerman handelte. Und diese latinischen und sabinischen Dörfer im neuen Herrschaftsbereich der Etrusker am Tiber, die wurden eben zusammengefasst und befestigt. Und diese Stadtgründung, die erhielt dann den Namen Roma, eventuell abgeleitet von einem etruskischen Geschlecht, den Ruma- und der bekannte Merkspruch 753, Rom springt aus dem Ei, der dürfte dann gar nicht so weit weg von der Realität entfernt sein. Ja, und diese Befestigung von Rom, das dürfte durchaus strategisch motiviert sein. Bemerkenswert ist nämlich, dass das Umland von Rom eher unfruchtbar und sumpfig bzw. sandig ist und landwirtschaftlich ja kaum mehr zur Selbstversorgung taugt. Und dennoch gelangt die Stadt bald zur Blüte, denn... Die kontrollierte zwei bedeutende Handelswege, die sogenannte Via Latina und die Via Salaria. Und dazu kam noch der Zoll für Handelsgüter und die, beziehungsweise der musste bezahlt werden, im vermutlich zeitgleich zu Rom gegründeten Ostia. Das ist der Hafen Roms, der etwa 20 Kilometer eben Richtung Küste entfernt liegt. Und da wurde eben Zoll für die umgeschlagenen Waren fällig. Bemerkenswert ist aber, dass es eben eins an diesem bedeutenden Handelsknotenpunkt nicht gab, nämlich Münzgeld. Also archäologisch gibt es keine gegossen oder geprägten Edelmetalle in Münz- oder Barrenform zu der Zeit. Regiert wurde Rom zunächst von einem etruskischen König, nebst einem vermutlich ebenfalls etruskischen Adel, den sogenannten Patriziern. Und bekanntermaßen ist der Adel ja der größte Feind eines Monarchen und eben nicht die Bauern oder das sogenannte gemeine Volk und das war auch in Rom der Fall. Um 500 vor Christus, da nutzen die römischen Patrizier die Gunst der Stunde für einen revolutionären Umsturz und werden so ihren König los. Und warum gerade zu dem Zeitpunkt nun? Das etruskische Militär war geschwächt, nämlich durch eine schwere Niederlage gegen griechisches Militär. Und jetzt äh, Clemens fragt sich, ja, wieso denn Griechen? Wir sind doch hier in Italien. Ja, das ist korrekt, aber... Die Griechen hatten seinerzeit bereits über den ganzen Mittelmeerraum Kolonien gegründet, beispielsweise auch in Spanien und so auch auf Sizilien und in Süditalien. Und das wird im Zusammenhang mit der römischen Münzordnung noch einmal wichtig werden. Dieses Streben nach Autonomie war übrigens nicht nur auf Rom beschränkt, sondern zahlreiche Stadtstaaten im etruskischen Gebiet ja, haben in der Zeit versucht, die Eigenständigkeit zu erkämpfen. Und auch wenn der römische Geschichtsschreiber Titus Livius den Umsturz dem Volk zuspricht. Also hier spielt ja auch die Legende eben von Romulus und Remus mit rein. So war es, wie stets in der Geschichte, doch eine Top-Down-Revolution. Und damit sind wir schon in der frühen Römischen Republik, denn nach dem Sturz des Königs wurde kein neuer König installiert, sondern die Patrizier, also der Adel, besetzten den Senat und die kompletten Regierungsgeschäfte in der Römischen Republik. Und der Senat, der wählte auch einen jährlich wechselnden Magistrat, aus dem später das Konsulat auch hervorging. Die Konsule sind ja dann wiederum relativ bekannt, waren immer zwei Stück, um auch die Macht da ein bisschen zu verteilen. Und der Adel, der war übrigens nach wie vor etruskisch besetzt und darauf äh, lassen die Namen der ersten Magistraten, die sie noch erhalten, schließen. Und die waren vermutlich mit der verjagten Königsfamilie verwandt. Ja, Also wir haben jetzt die Situation, wir haben römische Plebeer, ja, die sich eben aus den sabinischen und latinischen Italikern rekrutierten und eben den etruskischen Adel in Form der Patrizier. Und dieser Umstand dürfte bereits sehr frühzeitig das Fundament für den späteren römischen Bürgerkrieg gelegt haben. Der hat dann stattgefunden 133 bis 30 vor Christus und endete ja damit ja, dass die Republik unterging und ein Kaiser ausgerufen wurde, dann erstmalig mit Kaiser Augustus. Die beiden Bürgerkriegsparteien, das waren dann eben die Optimaten, also die Adelspartei und die Popularen, die Volksvertretungspartei. Aber diese Revolution in den Stadtgrenzen brachte eben eine sehr welthistorische Besonderheit hervor, nämlich vermutlich die erste richtige Bürgergesellschaft auf europäischen Boden. Denn die klassische antike Feudalstruktur mit Hörigen, also Leibeigenen, die wurde gesprengt, denn vermutlich wurde mit Freiheitsrechten das Wohlwollen der Plebeer gegenüber dem neuen Regime ja, sprichwörtlich erkauft und das eben monetär zum Nulltarif. Also auch sowas sieht man in der Geschichte immer wieder, eben die Vergütung ja, mit Steuerfreiheit oder eben solchen Bürgerrechten anstatt von Geld. Die Besonderheit war hier aber, dass diese Bürgerrechte recht schnell kodifiziert wurden, eben in Form des Zwölftafelgesetzes, das eben eine, ja, ich sage mal, protobürgerliche Rechtsstaatlichkeit skizziert. Und dieses Zwölftafelgesetz hat auch bis zum Ende des Römischen Reichs äh, gehalten und war bis dahin auch in Kraft. Und genau diesen Übergang, den reflektiert recht tiefgründig die Sage von Romulus und Remus, aber das ist nochmal so ein Thema für sich. Protobürgerlich, da sind wir schon beim Geld ein Stück weit, deswegen, weil es verschiedene Bürgerklassen gab Und das hing wieder von der Vermögensklasse ab. Die definiert auch wiederum die fünf unterschiedlichen Soldatenklassen. Ja, also es war zwar auf der einen Seite gab es bürgerliche Grundrechte, aber die waren eben dann auch an den ja, finanziellen Status letztendlich geknüpft. Diese Einstufung wurde durch eine Vermögenszählung eben durchgeführt und durch einen sogenannten Zensus. Die Ergebnisse wurden eben in einem Bürgerverzeichnis registriert und durchgeführt wurde der Zensus von Zensoren und in der Frühphase der römischen Republik waren das alle fünf Jahre, später unregelmäßig. Bekanntesten ist der reichsweite Zensus, den Kaiser Augustus hat durchführen lassen und von dem die Weihnachtsgeschichte erzählt. Der letzte Zensus, der fand in, also in Rom selber, fand in den 70er Jahren nach Christus statt durch Kaiser Vespasian. Was es aber nach wie vor nicht gab, war edelmetallenes Geld. Gleichwohl kennt die frühe römische Ökonomie Transaktionsmittel und das gesetzte Recht kennt auch Wertmaßstäbe für Zahlungen. Also wir haben so etwas, was wir auch im Juristen-Deutsch eine Legaldefinition von Geld nennen. Was das angeht, da ist die indogermanische Wurzel der Sabine und Latina eben als nomadische Viehhirten unübersehbar. Der deutsche Wirtschaftshistoriker Bernhard Laum, der geht sogar so weit, bei den Hirtenvölkern den Ursprung der Geldgeschichte überhaupt zu sehen. Zitat, die Geschichte des Geldes hat in der Umwelt von Viehzüchtern ihren Anfang genommen. Viele Sprachen bezeichnen Geld und Vermögen mit Worten, die auf den Viehstand hinweisen. Zitat Ende. Und da machen die Römer keine Ausnahme. Geld bezeichnen sie als Pecunia, abgeleitet von Pecus für Vieh, beziehungsweise bei den Nomaden die verbreitete Viehleihe. Peculium wurde zum Synonym für Vermögen, sowie auch später eine eigene Rechtsform bezeichnet dann ein Treuhandvermögen, was tatsächlich zunächst in Form eines Viehbestandes ja hier verwaltet wurde, später dann aber auch andere Form annehmen konnte, also nicht nur in Vieh. Ebenfalls hier direkt aus dem Viehnomadentum abgeleitet. Auch so ein Peculium beispielsweise, also so eine Viehleihe oder ein Vermögen in Vieh, das ist bis heute auch in Hirtenkulturen lebendig. Ein Stück weit wurde in Rom damit, dass, ich nenne es mal nomadische Common Law in städtisches Civil Law überführt. Ein Unterschlager von Staatseigentum übrigens, der wurde als Pekulator bezeichnet und das Verbrechen selbst in Anlehnung an Viehdiebstahl als Pekulatus. Als Lehnwort findet sich Pecunia noch heute in zahlreichen Sprachen, so beispielsweise auch im Deutschen, ich nehme an Österreichischen auch, das nahezu unverfälschte Adjektiv Pekunier. Und neben dem Vieh, können natürlich auch Ansprüche darauf, ebenso wie auf Land oder Getreide umlauffähig gemacht werden und als Zahlungsmittel kursieren, und zwar sowohl bar als auch unbar. Und das war tatsächlich das frühe Geld der Römer. Das war eben kein Metallgeld. Allerdings, das erste Metallgeld kommt dann alsbald auf, nämlich in dem Moment wo Rom getreu dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung auf Expansion in Mittelitalien zunächst logischerweise umschaltet. Das erste Ziel, das war 406 vor Christus die etruskische Stadt Vegi, die 20 Kilometer von Rom entfernt lag. Allerdings nicht Richtung Ostia, sondern in die andere Richtung. Und da ist erstmals schriftlich belegt, dass Soldaten der römischen Armee mit aes Rude, also wortwörtlich rohes Erz, bezahlt wurden. Und dabei handelt es sich tatsächlich um grob gegossene, allerdings nicht normierte Brocken aus Kupferlegierungen, auch Gusskuchen werden die genannt, und deren Wert sich rein nach dem Gewicht bestimmt. Die Frage ist natürlich, wurden damit nur eigene Soldaten oder auch nicht römische Söldner bezahlt? Denn, Zitat, Gusskuchen stellt das Rohmaterial für die weitere Verarbeitung durch die Kupferschmiede dar dieses wertvolle Rohmaterial wurde bereits in der Bronzezeit quer durch die damals bekannte alte Welt gehandelt. Jüngere Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Archäometallurgie lassen die Vermutung zu, dass Gusskuchen schon in der Bronzezeit auch als prämonetäre Zahlungsmittel dienten. Zitat Ende. Neben Werkzeugen stellten Kupferschmiede vor allem Waffen und Rüstungen her, da Lieber Clemens, gibt es tatsächlich einen ganz berühmten Landsmann von dir. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen, den guten Ötzi?
1: Leider noch nicht, aber natürlich kennt man den Ötzi sehr gut
0: in Österreich. Davon bin ich ausgegangen. Den kennt man auch in Deutschland. Also nicht nur den DJ, sondern auch die entsprechend mumifizierte Leiche. Und das Interessante ist, dass er ein, bereits eine Metallwaffe mit sich geführt hat, nämlich ein Beil mit einer Klinge aus Kupfer. Und bei dem Kupfer ließ sich nachweisen, dass dieses Kupfer tatsächlich aus der Toskana kam. Und dieses Beil, auch das lässt sich hinreichend sicher feststellen, wurde nicht nur zum Spalten von Holz verwendet. Also war auf jeden Fall auch eine... Waffe und aus diesen aes rude, also diesen nicht normierten Bronzebrocken oder Kupferbrocken entwickeln sich dann die ersten gegossenen und standardisierten Barren mit Stempeln. Danach die ein Pfund tatsächlich so als erste normierte römische Münzen. Und ein Pfund, das waren in Rom eben 327,45 Gramm. Und daraus dann schließlich auch die geprägte Standardmünze. Und die wurde dann ASS genannt. Und das ASS, das vielleicht ist wieder bekannt, insbesondere aus Asterix-Heften. Denn das ASS war dann auch die dominierende Münze bis in die punischen... Kriege hinein und wie wir nachher sehen werden auch fürs gemeine Volk dann auch bis weit in die Kaiserzeit. Der Begriff Ass beginnt uns dann auch später nach dem Untergang des Römischen Reiches immer wieder, denn tatsächlich bis in die frühe Neuzeit hinein da war der Begriff Ass auch eine Unterteilung verschiedener Marksysteme in Mittel- und Nordeuropa. Kleiner Exkurs, warum wurden Söldner und Soldaten überhaupt in Metall vergütet? Das war eine Erfordernis, denn es brauchte eine akzeptierte oder ein akzeptiertes Material und ein, eine wertdichte Entlohnung, denn ja so ein Krieger, der verließ ja den Familienverband und musste mit etwas entschädigt werden, damit er sich dann eben auch nach der Einsatzzeit versorgen konnte, beziehungsweise damit auch die entsprechenden Opportunitätskosten gedeckt waren und das Mittel dazu muss natürlich zudem dauerhaft, möglichst dauerhaft sein, durfte also nicht verderben, ja, durch lange Kriegszüge beispielsweise und muss auch leicht transportierbar sein. Und das legte eben den Rückgriff auf das Waffen- und Rüstungsmetall selber nahe, ja, weil es natürlich einen intrinsischen Wert hatte, insofern als ich dadurch eben Waffen- und Rüstungen machen lassen konnte. Und deswegen war es auch sehr wertvoll und beliebt. Und da werden wir auch nochmal darauf zurückkommen. Eine weitere Vergütungsoption, vor allem in Ermangelung von Metall oder auch später Geld, war Land. So beispielsweise schon im Babylonischen Reich und bei den Römern waren Landzuteilungen... Auch weit verbreitet nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, aus dem sogenannten Aga Publicus, also öffentliches Land, wurde dann einfach an Soldaten ausgegeben. Und auch bei den Kolonisten des amerikanischen Bürgerkrieges. Die haben nämlich die Söldner der Gegenseite, also der Engländer, hier insbesondere die berühmten Hessen, versucht abzuwerben, indem sie denen nämlich gesagt haben, wenn ihr zu uns kommt und übertretet, dann bekommt ihr Land geschenkt. Und nicht wenige haben das Angebot auch angenommen. So, und numismatisch jetzt, Bemerkenswert ist aber, dass Rom erst über zwei Kriege gehen musste und zweimal am Rande einer totalen Niederlage war, um überhaupt zu Edelmetallmünzen und einem Edelmetallstandard zu finden. Das wiederum wissen wir vom römischen Schriftsteller Plinius dem Älteren. Der ist übrigens beim bekannten Vesuvausbruch im Jahr 79 nach Christus zu Tode gekommen und auch darauf werden wir noch zurückkommen und Zitat das römische Volk hat keine Silbermünze vor dem Krieg über König Pyrrhos benutzt. Zitat Ende. Clemens, bei König Pyrrhos klingelt da irgendwas bei dir? Ja, nicht nur
1: vermeintliche Fußballsiege am Fußballplatz, ja. ähm, die ich dann <lacht> eigentlich in diesen 25 Jahren, die ich Fußball spielte, mit doch drei sehr gravierenden Operationen ein Tribut zahlen müsste. Na, ja, aber der Pyrosieg ist ja dafür bekannt, dass er vielleicht kurzfristig für Euphorie sorgt, aber mittel bis langfristig die siegende Partei schwächt.
0: Genau so ist es. Und der Namensgeber ist eben besagter König Pyrrhos. Und auf den gehen wir jetzt kurz ein, weil über den ist Rom tatsächlich dann zum Silbergeld gekommen. Denn nachdem Rom die Herrschaft in Mittelitalien gefestigt hatte, also die Etrusker besiegt, ja, und ja, die Samiten auch versucht es natürlich auch, den Einfluss auf Süditalien, also unter Italien, auszudehnen. Das war genau in Richtung besagter griechischer Kolonien, die ich vorhin erwähnt habe. Den Krieg ausgelöst hat schließlich die römische Flotte durch eine, muss man sagen, ganz klar widerrechtliche Provokation. Aber wen interessiert das denn dann auch schon Jahre später, vor allem wenn man selber dann die siegreiche Partei ist? Denn die haben einfach mal widerrechtlich, sind die eingefahren in den Hafen der seinerzeit eben griechischen Stadt Tarent. Tarent gibt es heute auch noch. Ja, es ist so im, im Prinzip im inneren Absatz des Stiefels und da sind die eben einfach reingefahren. Die Tarentiner, die wussten dann, naja, militärisch sind wir etwas zu schwach, aber wir holen uns einen Verbündeten, nämlich besagten Pyrrhus von Epirus. Der wiederum sah die Möglichkeit, seinen Machtbereich zu erweitern. Der herrschte über das heutige Nordwestgriechenland, einschließlich der Insel Korfu, das dürfte vielen Urlaubern wieder bekannt sein, und so die Region Südalbanien und entstand auch da einer entsprechenden Königsdynastie und 280 vor Christus landete der mit 20.000 Söldnern, 3.000 Reitern und 26 Kriegselefanten in Süditalien, ja, übernahm dann den Oberbefehl über die gesamten griechischen Truppen, errang eben zwei sprichwörtliche Pyrrhos-Siege. Das heißt, er gewann die ersten beiden Schlachten gegen die Römer. Und gerade mit der ersten Schlacht brachte er die Römer auch an den Rand einer totalen Niederlage. Die Römer tatsächlich ein ja, schwarzer Schwan gerettet, nämlich ein verwundeter Elefant, der versetzte dann seine Artgenossen in Panik und dadurch kam es innerhalb der griechischen Reihen dann zu Tumulten und Unordnung. Dadurch war der Sieg dann eben nicht mehr ganz vollständig. Das römische Militär konnte sich dann noch mit Restteilen zurückziehen. Aber die.. Beiden Siege waren eben so verlustreich eben für die Griechen, dass eben der Pyrrhus gesagt haben soll, noch so ein Sieg und ich bin verloren, ja, weil einfach die, die, die Ressourcen zu schnell, zu stark geschwunden sind. Und dann gab es noch eine dritte Schlacht, die war eben auch für beide Seiten enorm verlustreich und ging ja, je nach Quelle unentschieden aus oder eben zugunsten der Römer. Und dann hatte der Pyrrhus auch die Nase voll und 275 vor Christus mit seinen letzten 8000 Soldaten und 500 Reitern ist er dann wieder zurück nach Griechenland gegangen. Ja, das war dann eben der besagte Pyrrosieg, bzw. Pyrosiege, die dann aber am Ende dann trotzdem zu einer Niederlage bzw. zur Nicht-Zielerreichung geführt haben ja, oder zur Zielverfehlung geführt haben. Interessanterweise im Rahmen dieses sogenannten tarentinischen Krieges hat Rom auch einen Bündnisvertrag mit Karthago ausgerechnet geschlossen, um hier ja, Schiffe anzumieten. Karthago war ja auch eine bekannte. Seemacht. Nachdem Pyrrhus abgezogen war, brauchten die Römer noch drei Jahre, um ganz Süditalien zu erobern. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie haben denn die Römer das überhaupt geschafft, angesichts so verlustreicher Schlachten? Hier ist tatsächlich die Antwort, die erste Edelmetallmünze war daran nicht ganz unschuldig. Denn ähm, die Römer hatten bereits Beutezahlungen in Silber erhalten aus den mittelitalienischen Kriegen und die Münzen selber haben die zwischen 292 vor Christus, also während der Vorbereitung zu dem Süditalienfeldzug und 272 vor Christus, nämlich dem Ende des Krieges gegen Tarent, ja, also nachdem der Süditalienfeldzug dann abgeschlossen war, geprägt bzw. prägen lassen und das Motiv auf der Vorderseite, da äh, sieht man also auf diesen ersten allerersten Silberprägungen Roms den sabinischen Kriegsgott Quirinus, also man sieht ganz klar eine Kriegsprägung, später den Gott Apoll, das ist ja Gott des Sieges und damit ist auch klar, wie gesagt, eine Kriegsprägung, aber eben auch eine Soldprägung. Denn geschlagen wurde die Münze eben nicht im römischen Münzfuß, sondern als die Drachme oder Doppeldrachme, also im griechischen Münzfuß. Und dann eben nicht wie das Ass ja, im römischen Münzfuß. Und zudem wurden die auch außerhalb Roms produziert, vermutlich in Neapel, als Auftragsarbeit bei etablierten Prägestätten. Ja, und warum machen sich die Römer diese Umstände? Nun, dazu muss man eben wissen, die Drachme war im Prinzip der US-Dollar der Antike, bevor eben Rom zur Weltmacht wurde und das Standardzahlungsmittel für Söldner. Auf Söldner dürften die Römer dann genauso wie Pyrrhus zurückgegriffen haben, um sich hier zu verteidigen, insbesondere nachdem in den verlustreichen Schlachten auch deren eigenen Ressourcen geschwunden sind. Vermutlich hatten die einfach mehr Geld, um sich da Mehr Söldner zu leisten. Erst ab 269 vor Christus, also nach dem Ende des Tarentinischen Krieges, da wird dann in Rom selber geprägt und die Prägestätte selber, die war dem Tempel der Juno angeschlossen, daher auch die Reise. Genau dorthin und der vollständige Name lautet übrigens Juno Moneta und letzteres vom lateinischen Monere für Mahnen und das kann durchaus mit Zahlungsterminen der Tempelzentralbank im Zusammenhang stehen, ja, denn nichts anderes war eben der Tempel der Juno, ja, war eine Art Zentralbank und der Namenszusatz, der lebt auch in zahlreichen Sprachen als Bezeichnung für Geld oder Münze fort, im englischen Money, im spanischen Moneda, dem französischen Monet und selbst den deutschen Moneten. Häufig wird die Juno Moneta auch als Frau mit Waage abgebildet. Also da ist ja eben das Mahnen, ne, das Abwiegen, dass eben hier ja das ja, nominal Korrekte abgeliefert wird. Ja, lässt sich dann leicht verwechseln mit der Justitia. Ja und für die ersten Goldmünzen, bisher sprechen vom Silber, die ersten Goldmünzen, da bedurfte es eines noch größeren Krieges, bzw. gleich Dreierkriege. Damit ist klar, damit sind die Punischen Kriege gemeint. Dazu zitiere ich auch nochmal eine Archäologin namens Maria Radnoti al-Földi. Zitat, das Gold als Münzmetall bleibt im römischen Bereich zunächst eine Notlösung. 216 vor Christus, in der schwierigsten Phase des zweiten Punischen Krieges, erscheinen die ersten Goldprägungen mit der Schwurszene an die außerordentlichen militärischen Anstrengungen an die Conjuratio des Jahres erinnernd. Zitat Ende. Und die Punischen Kriege, das war nach der Beherrschung ganz Italiens durch Rom eine letztendlich logische Folge der weiteren territorialen Expansion. Das Kräftemessen mit der etablierten Großmacht im Mittelmeerraum, nämlich Karthago, war nur eine Frage der Zeit. Und in drei Kriegen wurde Karthago schließlich besiegt und im wahrsten des Wortes dem Erdboden gleichgemacht. Allerdings gab es auch eine Phase, in der der Krieg umgekehrt hätte ausgehen können. Diese Phase war zweifellos die Zeit nach der Berühmt, muss man sagen, Schlacht von Cannes, 216 vor Christus, wo der durchaus geniale Hannibal mit seiner Hufeisentaktik die offensive sogenannte Schweinekopfformation der Römer gekontert hat und sie dann komplett eingeschlossen hat und mit seiner berühmten, berüchtigten Kavallerie dann ja auch niedergemacht hat. Und die Schlacht kostete Rom die kompletten personellen, kampferprobten Reserven. Die Verluste beliefen sich insgesamt dann auf 36 Prozent. Der zur Verfügung stehenden ja, Männer äh, unter Waffen und nur zum Vergleich, also der Aderlass war höher als der der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Ja, und auch hier sieht man in dieser extrem heiklen Situation, da fängt nun Rom erstmals an, Münzen in Gold zu prägen mit einer sogenannten Konjuratio, also einer Vereidigungsszene auf der Rückseite. Und das ist übrigens ein Motiv, was in den folgenden Jahren immer wieder aufgelegt wird und gezeigt werden da zwei Krieger, die in der einen Hand eine Lanze haben und mit der anderen ein Schwert halten, das auf ein Schwein zeigt, dass ein dritter Mann in der Mitte kniend in den Händen hält. Warum ein Schwein? Das hat vermutlich mit der römischen Mythologie zu tun. Adonis war der Geliebte von Venus, in der griechischen Sagenwelt eben der Gefährte von Aphrodite. Das war ja durchaus austauschbar, die griechisch-römische Sagenwelt. Und in beiden Kulturen war er der Gott der Schönheit und Vegetation. Und Adonis wurde auf der Jagd von einem wütenden Eber, also einem Schwein, männlichen Schwein zerrissen, in den sich Ares bzw. Mars verwandelt hatte, also der Kriegsgott. Bei der Konjuratio handelt es sich demnach also um ein Vereidigungsritual, vermutlich ebenfalls nicht römischer Söldner, die mit der Münze dann auch an ihren Schuhe permanent erinnert werden sollten, ja, denn diese Bilder transportierten auch immer eine gewisse Botschaft. Hier sehen wir eine bis in die heutige Zeit wirkende Konstante, nämlich, dass Edelmetallprägungen in Kriegszeiten welthistorisch immer der Waffen-, Rohstoff- oder Materialbeschaffung im Ausland dienten, welche nichts anderes mehr als Transaktionsmittel akzeptierte ja, und das diente eben nie dem Handel im Inland. Allerdings, und sowas eben auch in Rom, leitet sich oft aus dem militärischen Standard oder der militärischen Notwendigkeit dann eben auch ein allgemeiner Münzstandard ab. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt angekommen, dass wir den jetzt definieren können, denn noch während der Punischen Kriege führt Rom ein auf Silber basierendes Münzsystem mit dem Denar als Haupteinheit ein. Ein Denar entsprach zunächst zehn Assen und geprägt wurde der Denar, ja, zunächst auch im griechischen Münzfuß. Das heißt, ein Denar enthielt 4,5 Gramm Silber. Und der Denar wurde ja, zur bedeutendsten Silbermünze im Römischen Reich. Und äh, Clemens, hast du vielleicht so eine Vorstellung mit den Angaben, wie groß so ein Denar ist?
1: Nee, ich nähere mich dem Ganzen rein logisch. Da ja doch eine gewisse ähm, Handelbarkeit gegeben sein muss, wird er wahrscheinlich nicht viel größer gewesen sein als die jetzigen ein- oder zwei-Euro-Münzen.
0: Ja, der ist tatsächlich deutlich kleiner. Der römische Denar entspricht ziemlich genau, was die Größe angeht, einer 2-Cent-Münze. Erstaunlich klein und erstaunlich wertdicht. Und wir werden nachher auch sehen, warum das sehr praktisch ist und warum der Denar dann auch so häufig geprägt wurde.
1: Naja, knapp daneben ist auch daneben.
0: Das macht doch nichts. Nach dem Ende des Krieges, also nach dem Ende der, der punischen Kriege, da wurde das System nochmal reformiert, zur Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus nochmal neu kalibriert, überspitzt formuliert, da wurde nämlich definiert ein Denar als 16 Asse und dann wurde auch erstmals im römischen Münzfuß geprägt, das heißt der Denar wog, wog dann 3,9 Gramm Silber. Das Ganze wurde aus zwei Gründen gemacht, zum einen warum nach den Punischen Kriegen der Herrscher im Mittelmeerraum und beanspruchte damit natürlich auch einen eigenen Münzfuß, zumal dann 171 bis 168 vor Christus das makedonisch-griechische Reich auch noch zerschlagen wurde. Zum Zweiten, muss man natürlich auch sagen, wurden, wurde damit zumindest ein Teil der enormen Kriegskosten in Silber gerechnet durch die Reform weginflationiert, denn durch diese Umstellung, Denar 3,9 Gramm statt 4,5 Gramm Silber und 16 Asse ein Denar statt vorher 10 Asse, wurde das Silber im Prinzip oder die Silbermünze um 13,3 Prozent abgewertet und die Bronze diese Kupfermünze das Ass um 37,5 Prozent. Ja, also auch hier Währungsreform äh, letztendlich ja auch eine Staatsschuldensanierungsmaßnahme. Und als Zwischeneinheit wurde dann der Sesterz eingeführt, zunächst in Silber, später allerdings in Bronze und in das System eingereiht und zu vier Assen fixiert. Ursprünglich waren es mal 2,5 Asse, da ja auch der Name Sesterz bedeutet lateinisch übersetzt eben der dritte Halb, also der dritte Ass Halb, also zweieinhalb Asse. Und den Sesterz, den kennen wir wahrscheinlich auch wieder, aus den Asterix Comics, damit wird ja relativ häufig dort auch bezahlt. Im ersten Jahrhundert vor Christus folgte dann noch mit dem Aureus eine Goldmünze mit zunächst 10,92 Gramm, später unter Augustus 8,19 Gramm Feingehalt. Also Feingehalt bezeichnet tatsächlich der reine Edelmetallanteil. Und ein Aureus entsprach 25 Denaren bzw. 100 Sesterzen oder 400 Assen. Und lediglich der Aureus und der Denar waren wirklich Kurantmünzen. Das heißt, sie hatten also im Vergleich zum Nennwert bzw. zur Münznominale einen signifikanten Metallwert. Der Gegensatz zur Kurantmünze ist eben die Scheidemünze aus Bronze oder Kupfer, wo eben der aufgedruckte Wert mehr war als der eigentliche Materialwert. Ja. Und dieses System, das war dann wirklich erstaunlich stabil und widerstandsfähig und ging erst in der sogenannten Reichskrise im dritten nachchristlichen Jahrhundert an Inflation und Planwirtschaft zugrunde, aber das ist auch wieder eine andere Geldgeschichte. Allerdings hat diese Geldgeschichte wiederum sehr zum Wissen um das römische Münzsystem beigetragen, denn durch die laufende Abwertung kam es zum Horten der guten, also alten, edelmetallhaltigeren Münzen, die so dem Kreislauf entzogen und in Verstecken bis in die Gegenwart überdauert haben. Und hier, Clemens, klingt es wahrscheinlich auch, das sogenannte gresshemsche Gesetz. Ich glaube, das hat auch jeder Student der Wirtschaftswissenschaft mindestens einmal gehört, oder? Zumindest einmal. Zumindest ich einmal. Ich glaube sogar zweimal. <lacht> ich habe es gesagt, die mit Abstand am häufigsten geprägte Münze war der Denar und kannst dir ja vorstellen, warum Clemens.
1: Ja, du hast es glaube ich ganz gut vorher erklärt, die einfach diese ja, die Form des Denars, die Größe, das konnte man natürlich erstens einmal zu deutlich günstigeren Inputkosten prägen in der Häufigkeit, in der Menge und dann eben auch, es war als Standard, Standardwährung, als Standardzahlungsmittel
0: Standard in den breiten Bevölkerungsschichten akzeptiert. Ja, akzeptiert, ja, aber eben nicht verwendet. Das ist nämlich eben der springende Punkt. Der Denar wurde deswegen zur am häufigsten geprägten Münze, weil er die ganze Zeit über tatsächlich das Standardbesoldungsmittel für die römischen Streitkräfte war und daher millionenfach geprägt wurde. Die überragende Bedeutung des Denars wird auch daran deutlich, dass Karl der Große diesen im Rahmen seiner Münzreform wieder eingeführt hat. Zudem ist er als Synonym für Münze oder Geld sowohl im Orient, ja, hier als Dinar, als auch im Occident, zum Beispiel im Spanischen als Dinero oder Französisch Denier, begrifflich erhalten geblieben. Das war die Soldatenmünze schlechthin. Und hier war eben der große Vorteil, hohe Wertdichtigkeit. Und wie wir nachher sehen werden, selbst den Jahresold eines Legionärs. Ja, der ließ sich kleinen Beutelchen am Gürtel in Form von Denaren transportieren. So, und der Vorteil der Langlebigkeit dieses Münzsystems ist eben, dass bis heute eine Vielzahl auch von Preisangaben erhalten sind, weil es eben so langlebig war und weil es dafür eben viele Quellen gibt. Die lassen sich nochmal in drei unterschiedliche Quellen unterteilen. Einmal literarische, beispielsweise der bereits zitierte Livius, der Plinius, aber auch Cassius Dio oder Polybios sind ja zwei bekannte römische Geschichtsschreiber. Darüber hinaus gibt es einiges an Papyrus, was erhalten geblieben ist, also in Form von Schriften, aber auch epigraphische Quellen. Und damit sind gemeint insbesondere Graffitis an den Wänden Pompejis. Und das ist eben der große Vorteil, in Anführungsstrichen, dass eben Pompeji letztendlich konserviert wurde über die Jahrhunderte durch den Ausbruch des Vesuv und nach der Freilegung eben sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, das Alltagsleben in einer italienischen Stadt der Antike greifbar zu machen. Und dazu gehören eben auch die Preise. Vorab eine Anmerkung zu den, den Preiseingaben, denn das ist mir erst bei der Recherche richtig bewusst geworden, wie problematisch eben historische Preisvergleiche sind. Die sind also wirklich mit Vorsicht immer zu genießen. Zum einen, weil Preise, sofern vorhanden, natürlich örtlich und zeitlich variieren. Das war damals nicht anders als heute und zum Zweiten, weil ich natürlich unterschiedliche Qualitäten und Verfügbarkeiten bewerten muss und zum Dritten natürlich die Angebot-Nachfragestruktur nicht zeitsensibel ist und schließlich stehen wir noch vor dem unauflösbaren Dilemma, wie sich technologischer Fortschritt bepreisen lässt. Aber nichtsdestotrotz, lieber Clemens, machen wir einen Versuch und hier kommt tatsächlich der Österreichische Nationalbank ein besonderes Verdienst zu. Die haben nämlich ein Forschungsprojekt von zwei Numismatikern, Wolfgang Zeybert von der Universität Wien und Reinhard Wolters von der Universität Tübingen finanziert. Dieses Forschungsprojekt hat zum Ziel, eine umfassende Datenbank zu den Preisen, Löhnen und Werten im Römischen Reich zu erstellen. Und insgesamt haben die 2200 Angaben aus nahezu fünf Jahrhunderten zu unterschiedlichen Sachgruppen wie Erbschaften, Steuern, Grundstücke, Gebäude, Nahrungsmittel, Freizeitvergnügen und Sklaven zusammengetragen. Und ja, also auf Basis aller verfügbaren Quellen im Jahr 2005 haben die ihre Erkenntnisse auch in einem Buch veröffentlicht. Und sie sagen aber auch selber, die Schwierigkeit ist eben, Zitat, das römische Imperium reichte zur Zeit seiner größten Expansion von Schottland bis zum persischen Golf und umfasste dabei die ganze Mittelmeerwelt. Zudem währte es einige Jahrhunderte lang. Überlegt man sich heute, was ein paar Schuhe im 16., 18. oder 20. Jahrhundert in London, Rom oder Alexandria kosten, kann man die Problematik ein wenig erahnen. Zitat Ende. Nichtsdestotrotz kommen wir zu einigen Eckwerten. So betrug der Tageslohn eines Arbeiters zur Kaiserzeit im ersten Jahrhundert nach Christus 16 Asse oder eben vier Sesterze beziehungsweise einen Denar oder umgerechnet eben 30 Denare pro Monat. Das Durchschnittseinkommen eines Arbeitnehmers in Deutschland betrug 3199 Euro brutto oder 2165 Euro netto pro Monat. Demnach entspräche ein Denar wenn man das so direkt miteinander vergleicht, eben etwa 100 Euro. Ein Legionär, der erhielt etwa 230 Denare im Jahr. Das entspricht knapp 900 Gramm Silber. Und das ist natürlich gut zu transportieren. Das meinte ich eben vorhin, selbst ein... Jahressalär lässt sich ganz bequem in einem kleinen Lederbeutel am Gürtel baumelnd transportieren. Ein hat ist allerdings deutlich besser. Der verdiente mehr als das Zehnfache. Also wir sehen hier eine extreme Spreizung der Gehälter, ne, nämlich etwa 3.380 Denare. Das sind schon äh, 13,2 Kilo Silber pro Jahr. Den Sold bekamen diese so Soldaten in sogenannten Stipendien ausgezahlt und zwar dreimal pro Jahr. Also es gab drei Zahltermine. Stipendien und da gab es eben Geld. Der Rechnungsführer der Antike, der hieß eben Quästor, oft hinterlegten die Soldaten einen Teil ihres Soldes bei einem Vertrauensmann, also auch so eine Art Sparplan. Und das war für gewöhnlich der Signifer, das war der höchste Unteroffizier in der Zenturie, also in der ja, quasi operativen Einheit. Und das war der Träger des Feldzeichens, also kennt man vielleicht auch noch von einigen Bildern. Allerdings mussten die Soldaten auch, Analog zur Bundeswehr, ähm, Verpflegungsgeld und bezahlen und auch ein paar andere Kosten tragen. Zudem gab es bei den Zeitsoldaten wie in der Gegenwart auch eine Abfindung nach dem Dienstzeitende und wie vorhin schon gesagt, häufig in Form von Land. Allerdings, im Gegensatz zur heutigen Zeit, konnten die Soldaten durch Plünderungen ja, oder Sonderzuwendungen ihr Gehalt natürlich auch erheblich aufbessern. Was erstaunlich günstig war im Römischen Reich, das waren die Lebensmittelpreise, zumindest in Standardzeiten, ein Kilogramm Weizen kostete einen halben Denar, also einen halben Tageslohn, ein Leib Brot, ein Ass, also ein Leib Brot, der zwei Personen am Tag satt gemacht hat. Ebenso viel kostete, also ein Ass kostete eine Mahlzeit einem Gasthaus und für ein Sesterz, also ein Viertel Tageslohn, gab es ein Kilogramm Schweinefleisch. Besonders günstig war Wein, da gab es für einen Denar 5 Liter. Allerdings muss man sagen, bei einer Mangellage konnten sich die Preise auch schon mal ja, um den Faktor 100 und mehr nach oben bewegen. Und dann ist ganz klar, das bedeutete dann Hungern. Kommen wir zum Wohnen. Eine einfache Wohnung, die schlug eben mit 500 Sesterzen Miete pro Jahr zu Buche. Der Eintritt in einer der zahlreichen Thermen im römischen Reich kostete gerade mal ein Viertel Ass. Also das war auch dann deutlich quer subventioniert. Recht teuer waren Tiere. Eine Kuh oder ein Maultier kostete 125 Denare. Also das war schon mal eine ganze Stange Geld. Ein Pferd sogar. Über 700 Denare oder eben ja, um die zwei Jahresgehälter. Also so in etwa der Gegenwert eines gehobenen Mittelklassewagens heute. Ja. Und in dieselbe Preiskategorie fiel ein Stier. Ein Huhn dagegen war für weniger als ein Denar zu haben. Also recht günstig. Günstiger als Pferde waren auch einfache Sklaven. Die gab es ab 100 Denare. Bei ja, Angebotsüberhängen, beispielsweise in Folge von Kriegen, fiel der Preis auch schon mal auf lediglich vier Denare. Ja, also der Lohn von vier Tagen für einen Menschen. Eine attraktive Sklavin gab es ab 2000 Denare, also das war dann schon deutlich teurer und Sklaven mit besonderen Fähigkeiten, noch mal ein Vielfaches davon. Und für einen gebildeten Grammatikus beispielsweise, also ein gebildeter Lehrer, Philosoph etc., da konnten schon mal 175.000 Denare fällig werden und ein Paket aus 13 Gladiatoren, das wechselte seinerzeit für 2,25 Millionen Denare den Besitzer. Ja, und da sieht man natürlich, Gladiatoren, das waren extrem teure Investitionen und deswegen sind die auch deutlich, deutlich seltener in der Arena gestorben, als es so Serien wie Spartacus weiß machen wollen. Ja, und nun gibt es natürlich noch eine Dienstleistung, welche über die Jahrtausende ihrem Wesen nach unverändert ausgeübt wird und deswegen für den Vergleich natürlich besonders interessant ist, nämlich die Prostitution. Preise für sexuelle Dienstleistungen, die sind vor allem aus Pompeji unverfälscht überliefert, wo sie eben an den Außenwänden der Etablissements notiert wurden und dort eben die Zeit überdauert haben. Und demnach bewegte sich die übliche Preisspanne zwischen 2 und 16 Assen oder eben einem Denar. Es gab aber auch ganz preiswerte Prostituierte, die hießen dann übrigens Quadrantaria, entsprechend einem Viertel Ass als übliche Bezahlungen. Und natürlich auf der anderen Seite des Spektrums gab es Edelprostituierte, die deutlich, deutlich höhere Preise abgerufen haben. So, Clemens, und um das mit der Gegenwart zu vergleichen, das war mein Erster Einsatz von ChatGPT, denn dort habe ich mal die Frage eingestellt, was kostet denn Geschlechtsverkehr mit alter Prostituierten in einer deutschen Großstadt und die Antwort...
1: Jetzt bin ich aber froh, lieber Louis, dass du dich mich gefragt hast. Ich hätte sie nicht beantworten können. <lacht> ja, das obwohl, ich ich mich noch, obwohl ich mich noch sehr gut an meinen Besuch in St. Paul erinnern kann. Ein Polterabend im Jahre 2012.
0: Ja, aber im Gegensatz zu Pompeji stehen die Preise ja in St. Pauli nicht draußen dran. Ja, ich habe ja mehrere Jahre in Hamburg gewohnt, aber das ist da nicht so transparent geregelt wie seinerzeit in Rom. Ja, ein bisschen auf die Antwort der KI gespannt.
1: Definitiv. Ja. Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich schon hat ja schon überhand genommen, wenn man den sozialen Medien so Vertrauen schenken
0: möchte. Dann schauen wir uns mal die Antwort an, die lautete wie folgt, Zitat, es gibt keinen festen Preis für Sex mit einer Prostituierten in Deutschland, da die Preise von verschiedenen Faktoren wie Ort, Dauer und Art des Dienstes beeinflusst werden. In einer Großstadt wie Berlin, Hamburg oder München kann der Preis zwischen 50 und 200 Euro liegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Prostitution in Deutschland reguliert ist und nur unter bestimmten Bedingungen legal ist. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Verwendung der Dienste von Prostituierten immer mit Risiken verbunden sein kann, einschließlich Gesundheitsrisiken, Zitat Ende. Also demnach entspräche ein Ass etwa 25 Euro und ein Denar etwa 200 Euro. Allerdings dürfte hier und das belegt auch die Schwierigkeit bei der Rekonstruktion, obwohl wirklich die Dienstleistung ja absolut identisch war in der Antike im Vergleich zu heute. Ja. Aber die Preisrelation wird durch zwei Parameter verzerrt. Nämlich zum einen dürfte aufgrund der gesellschaftlichen Akzeptanz von Prostitution im Römischen Reich die Nachfrage relativ gesehen höher gewesen sein als heute. Und der Besuch eines Bordells war ja auch in bürgerlichen Kreisen durchaus gängig. Und auf der anderen Seite war aber auch das Angebot deutlich größer, zum einen durch die bis in die Neuzeit allgegenwärtige Alltagsprostitution, insbesondere in größeren Städten und zum anderen durch die Zwangsprostitution von Sklavinnen. So eine Sklavin, also Frauen waren da in dem Schnitt erstmal teurer als Männer und eine Sklavin war ab etwa 600 Denaren käuflich zu erwerben. Bei zwei bis 16 Ass je freier war das durchaus ein lohnendes Geschäft. Also ist davon auszugehen, dass natürlich auch hier der Anteil der Zwangsprostitution deutlich deutlich größer war und das natürlich wiederum den Preis gedrückt hat. Ja, deswegen ist dieser Maßstab auch nicht ganz unproblematisch. Ja, aber wir haben jetzt so beim Denar, sind wir eben bei 100 bis 200 Euro. Damit möchte ich jetzt zur ursprünglichen Fragestellung kommen, nämlich was kostete denn nun eine Toga? Vorab aber, was ist denn eine Toga, Clemens?
1: ich die Toga auch selbst als Teil meiner Recherche in meiner Geldgeschichte Verwendung finden wird und sie dahingehend auch eine
0: wichtige Rolle beim Sichtschutz spielt, ein Kleidungsstück, ganz generisch ausgedrückt. Absolut richtig, aber es war auch ein ganz besonderes Kleidungsstück, denn die Toga war das Gewand des freien römischen Bürgers und Sklaven und Nichtrömern war das Tragen der Toga verboten. Und das Gewand selber bestand ganz schlicht aus einem sechs Meter langen und 2,5 Meter breiten Stück Stoff aus naturfarbener weißer Wolle und das wurde dann eben um den Körper drapiert. Ich war irgendwann mal, war fünfte, sechste, siebte Klasse, mal selber als Römer verkleidet im Karneval. Da kann ich mich auch noch anders drapieren. Das war tatsächlich der schwierigste Teil der Bekleidung. Darüber hinaus gab es natürlich auch noch Togen, die Funktionsträgern vorbehalten waren, beispielsweise Modelle mit Purpurstreifen. Ja, aber die Toga für den Durchschnittsbürger, wie gesagt, weiß, naturfarben Wolle. Trapiert wurde diese Toga über der Tunika und die Tunika, die wurde unmittelbar auf dem Körper getragen. Und die Tunika bestand in der Grundversion aus einem beziehungsweise zwei naturfarbenen quadratischen Stück Stoff. Und die wurde an der Schulter geklammert und an der Hüfte von einem Gürtel gehalten. Später wurde die Tunika dann auch vernäht. Und das erwähne ich deshalb, weil ich keinen Preis für neue Togen gefunden habe. Aber nichtsdestotrotz lässt sich dieser herleiten. Was ich gefunden habe, ist, eine Tunika kostete 15 Sesterze, also knapp 4 Denare und damit etwas mehr als eine gebrauchte Toga. Die konnte man für drei Denare erstehen. Also 15 Sesterze, also vier Denare, also drei Denare dann für eine gebrauchte Toga, drei bis vier Tagesgelder. Das ist natürlich schon ganz ordentlich für ja, insbesondere die Tunika. Aber was hat wohl dann ein neues Modell von einer Toga gekostet? Und wird der Preis je Quadratmeter Stoff zugrunde gelegt, dürfte dieser bei der Tunika mit etwa 1,3 Denaren zu veranschlagen sein, je 1,5 Quadratmeter Stoff für die Vorder- und Rückseite und hochgerechnet auf die 6 mal 2,5 Meter, also 15 Quadratmeter, die die Standard-Toga-Maß entspreche dies einem Neupreis von 20 Denaren respektive Tagesverdiensten. Das wären dann nach heutigem Maßstab etwa 2.000 Euro oder rund eine Unze Gold und damit tatsächlich der Preis eines guten Anzuges. Allerdings waren dafür eben im antiken Rom ja nicht eine Unze Gold, sondern lediglich 78 Gramm Silber fällig ja, in Form besagt hat 20 Denare, also exakt 2,5 Unzen Silber statt einer Unze Gold. ja Und das natürlich dann meilenweit auseinander entfernt, genau genommen um den Faktor 5. Denn aus einer Unze Gold ließen sich 3,8 Aurei schlagen, die wiederum entsprachen 95 Denaren oder 380 Sesterzen oder 1520 Assen. Diese Summe wiederum, also eine Unze Gold umgerechnet äh, oder runtergebrochen auf Asse, also die Alltagswährung, deckte die Lebenshaltungskosten von etwa sechs Monaten, also 190 Tage A8 Asse, einer dreiköpfigen bürgerlichen Familie zuzüglich eines Hausklaven in Pompeji. Denn da gibt es tatsächlich auch eine entsprechende ja, Einkaufsliste tatsächlich die erhalten geblieben ist. Und dies wiederum auf Basis einer Unze Gold umgerechnet äh, wären 333 Euro und pro Monat. Und das dürfte heutzutage dann wiederum sehr dürftig bemessen sein. Ja, und damit haben wir die Frage beantwortet, was kostete eine Toga? Also die ursprüngliche Ausgangsaussage, eine Toga eine Unze Gold, so wie heute ein guter Anzug, ist falsch. Eine Toga kostete wesentlich weniger seinerzeit als eine Unze Gold. Gleichwohl kostete eine Toga so viel wie heute ein guter Anzug. Und das Zitat vom Dr. Daniel Stelter, in Relation zum verfügbaren Einkommen sind Anzüge heute jedoch deutlich günstiger als Togen im alten Rom. Das stimmt eben so nicht. Allerdings das andere, was er gesagt hat, nämlich, dass so gesehen Gold an Kaufkraft verloren hat, über die Jahrtausende, stimmt auf den ersten Blick schon. Auf den ersten Blick deswegen, weil... Und da bin ich jetzt bei der Moral von der Geldgeschichte, wo ich das nochmal erörtern werde. Hier habe ich aber insgesamt drei Punkte herausdestilliert, nämlich zum einen Edelmetalle ziehen genau ihren Wert daraus, dass sie eben Kriegsmetalle sind. Und warum das so ist, das hat noch im Jahr 1999 der ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank Alan Greenspan erläutert. Zitat, Gold ist immer noch das ultimative Zahlungsmittel. Niemand, der sich in einer schlimmen Notsituation befindet, akzeptiert Fiatgeld. Gold wird immer akzeptiert. Zitat Ende. Geld ist hingegen ein Schönwetterzahlungsmittel. Und für dieses schöne Wetter, ja, da müssen eben die Zentralbanken und die Politiker beständig sorgen. Und das gilt nicht nur für Privatanleger, sondern auch für Staaten. Ein Beispiel sind mehrere hundert Milliarden US-Dollar an Devisenreserven und Auslandsguthaben Russlands, die im Zuge der internationalen Sanktionen eingefroren wurden. Und es ist daher mit Sicherheit auch kein Zufall, dass die Zentralbanken der Welt im Anführungsstrichen Kriegsjahr 2022 die großen Goldkäufer waren. Allein im dritten Quartal wanderten 400 Tonnen Gold in die Tresore der Währungshüter. Das ist eine Steigerung der Verkäufe, wie seit 1968 nicht mehr. Und genau dieser Umstand, dass eben Edelmetalle, Kriegsmetalle sind, das war auch historisch der Grund für die meisten Goldverbote, weil man eben das Gold brauchte, um Waffen, Rohstoffe, sonst irgendwas zu importieren. Zweite Erkenntnis. Edelmetalle tragen langfristig zum asymmetrischen Kaufkrafterhalt bei. Was meine ich damit? Also für eine Unze Gold kann ich mir heute tatsächlich ein Vielfaches an Alltagsgütern weniger kaufen als vor 2000 Jahren. Ja, auch wenn die Qualität damals vermutlich schlechter war. Ja, also mit einer Unze Gold in Rom, da ließ sich ordentlich auf den Putz hauen für eine lange Zeit, heute nicht mehr so ganz. Aber dafür kann ich mir natürlich in der Jetztzeit mit relativ wenig Edelmetall sozusagen zum Spottpreis etwas ganz anderes kaufen, nämlich einen Cäsarentitel. Und in diesem Zusammenhang zitiere ich aus einem Vortrag von Manfred Haferburg, das ist ein Kernenergetiker und ehemaliger Kraftwerks... Leiter, der aktuell als Berater für Kernkraftwerksbetreiber rund um die Welt im Bereich der nuklearen Sicherheit aktiv ist. Zitat, jeder mitteleuropäische Durchschnittsbürger lebt auf dem energetischen Standard eines römischen Kaisers. Für den arbeiteten nämlich 100 Sklaven rund um die Uhr. Zitat Ende. Also Essen kochen, Bad bereiten, Wäsche waschen, Transport mit der Sänfte, Nachrichten übermitteln, unterhalten. Diese menschliche Arbeitskraft, die Cäsaren genutzt haben, von 100 Sklaven, das lässt sich messen und in den Verbrauch elektrischer Energie umrechnen. Und das entspricht ungefähr der Energiemenge eines durchschnittlichen Haushaltes in Deutschland. Und das bedeutet, dass durch die Energiedichte moderner Technologien wir heutzutage über 100 energetische Sklaven verfügen. Und demnach leben wir alle auf dem energetischen Niveau, das in der Antike einem Äquivalent von 100 Sklaven entsprochen hat. Und damit wie? Ein Cäsar. Und das zu einem, wie gesagt, Spottpreis wieder in Relation gesehen. Und selbst die Sklaven können freilich als Roboter eine Renaissance als billige Arbeitskräfte in jeder Lebenslage erleben. Die dritte Moral von der Geldgeschichte mit einem Edelmetallanteil von 5 bis zehn Prozent ist ein diversifiziertes Portfolio gut bedient. Und das war mein Ausflug in die Preisstrukturen der Vergangenheit im Römischen Reich, Clemens.
1: Gut bedient und gut verdient, würde ich sagen, deine Geldgeschichte. Wenn ich hier an meinen Staubsauger-Roboter denke, dann habe ich ja schon seinen kleinen Sklaven hier und ich fühle mich wahrlich wie ein Cäsar. Die Frage ist, wer ist der Imperator in Wirklichkeit? Aber lassen wir mal das Thema,
0: bevor wir hier wieder... Die Frage finden. wollte ich dir oh. gerade, gerade beantworten, denn wir beide sind ja verheiratet, deswegen...
1: Ach so, ja. Hängt ich, sich dieser
0: Anhalt auf? Ja, das
1: Eis wird immer dünner, ja. ähm, vor allem, ja. wenn die beiden Heften diesen Podcast hören mögen. Auf alle Fälle, was mich auch interessiert, ist ja in dem Zusammenhang diversifiziertes Portfolio, 5 bis 10 Prozent. Ja, ich würde auch meinen, was beim Thema Gold und ich finde ja diese Vergleiche, was könnte ich mir an Alltagsdingen davon leisten, in Wirklichkeit und vielleicht scheitere ich hier auch an meiner Vorstellungskraft. Wie gehe ich in wirklich einer Krisensituation damit um? Und ich würde auch meinen, dass durchaus Handwerksfähigkeiten eine Rolle spielen. Ja? Wenn wirklich das Gold unser wichtigster Wertspeicher ist, dann sind auch Fähigkeiten im Handwerk eine gewisse Autarkie mit der Stromversorgung, mit der Wasseraufbereitung ganz wichtig. Ja? Spielen da durchaus auch eine Rolle, aber ohne jetzt, dass ich jetzt ins... Rapper-Milieu mich begeben möchte. Das ist ein Thema und ja, wenn wir schon von Gold sprechen, auch Betongold hat das eine Berechtigung, lieber Luis.
0: Oder wie siehst du das? In direkter oder indirekter Form auf jeden Fall, sprich zumindest bei einem ausdiversifizierten Portfolio, beispielsweise in Form der Real Estate Investment Trust, gibt es ja viele schöne Möglichkeiten, sich an immobilen Beständen rund um die Welt zu beteiligen. Vor allem auch an solche, an die ich als Privatanleger sonst ja gar nicht komme.
1: Was den Punkt deiner Investigativrecherche unter Zuhilfenahme der künstlichen Intelligenz betrifft, was mir sehr imponiert, ja, da bin ich ja wieder irgendwo am Hand eines Beispiels, das du gewählt hast, ja, beim Falke und dem besungenen Hedonismus. Wiewohl ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, nämlich auch das Foto des jungen Lois als eben junger Römer. Ja. Ja, ist ja auch eine interessante Geschichte. Und auch jetzt an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Wir vermitteln scheinbar Hörerlebnisse. <lacht>
0: Bevor wir auf deine Geldgeschichte, auf die ich mich schon besonders freue, eingehen, noch ganz kurz die Quellen, die ich genutzt habe, zumindest die drei wichtigsten. Das war zum einen von dem besagten Wolfgang Zeiwert und Reinhard Wolters das Buch Löhne, Preise, Werte, wo eben wie dargestellt die Preise aus dem Römischen Reich hier zusammengetragen wurden. Ferner, wer sich für das Thema Münzen, Münzstandards in der Antike interessiert, hier insbesondere im Römischen Reich, einmal von Florian Heimann: Antike Münzen sammeln, Einführung in die griechische und römische Numismatik, Exkurse zu Kelten und Byzantinern, sowie von Rainer Albert, die Münzen der Römischen Republik von den Anfängen bis zur Schlacht von Actium. Die drei Bücher hier auf jeden Fall empfehlenswert, wobei das erste meines Wissens nur noch antiquarisch zu erhalten ist. Die anderen beiden gibt es ja überall dort, wo es Bücher gibt. Und damit, Clemens, lausche ich andächtig nunmehr deinen Worten aus derselben Zeitepoche. Das heißt, so weit fahren wir gar nicht mit unserem DeLorean weiter, oder?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Unsere Reise geht weiter durch die Zeit, doch diesmal, oder zunächst sollte ich eher sagen, parken wir unseren virtuellen DeLorean im Jahr 2005. Ja, wohl, richtig gehört, im Jahr 2005. Denn in diesem Jahr kam ein Brettspiel auf den Markt mit dem prägnanten Titel Picunia Non-Olet, Geld stinkt nicht. Und ich frage dich jetzt, lieber Luis, sagen dir die Namen Lydia Prostata? Damocles und Pipifax etwas.
0: Spontan hätte ich die jetzt in einem Monty Python Film verortet. Allerdings ähm, hatte ich nie einen besonders guten Zugang zum Humor dieser britischen Komikertruppe.
1: Das kann ich auch nachvollziehen. Mir es oder mir geht es ganz ähnlich. Und wir haben auch diese drei Namen nichts gesagt, ganz ehrlich. Aber bei einer Recherche zur bei der Zuhilfenahme eines ja, Suchmaschinenmonopolisten, als ich nach der lateinischen Redewendung Pecunia non olid suchte, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass dies ein Brettspiel ist. Und dieses Brettspiel trägt eben diesen ja, lateinischen Namen als Referenz doch vielleicht am Anfang eine kurze Erklärung warum. Denn wenn ich als Spieler, das ist ein rundenbasiertes Spiel, bin einer von bis zu sechs Latrinenbetreibern im damals antiken Rom und versuche natürlich einerseits, meinen operativen Betrieb zu optimieren und die anrückliche Konkurrenz, also die anderen bis zu fünf Spielern, das Geschäft zu vermiesen. Wie gelingt mir das? Ich hetze einfach den Steuereintreiber auf Sie oder ich überlasse Ihnen jene Kunden, beziehungsweise empfehle ich jene Kunden weiter, die etwas länger für Ihr Geschäft brauchen. Das ist nämlich... Der Logik des Spiels geschuldet, die ist auch denkbar einfach. Je kürzer der Aufenthalt am stillen Örtchen, desto mehr und vor allem schneller kann ich die zahlende Kundschaft auf die limitierenden Drinnenplätze verteilen und damit mein Einkommen maximieren. Und es geht eben so Runde für Runde, bis eben mein Einkommen vermehrt ist und dass der Konkurrenz logischerweise auch gemindert ist und eben bis ein bestimmtes Einkommen abhängig von der Spieleranzahl erreicht wurde, ändert das Spiel. Dieses Spiel wurde im Jahr 2006 mit dem Preis für Spielhits für Familien ausgezeichnet von der Wiener Spieleakademie. Wusste ich auch nicht, dass die existiert. So, jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt der öffentlichen Latrinen in der römischen Kultur. Die erfüllten, ja, man kann schon davon ausgehen, ein Basisbedürfnis. Ich würde auch sagen, eine stete Nachfrage war gegeben, wahrscheinlich auch eine wachsende Nachfrage, wenn man sich nicht gerade in den Pyros-Kriegen ja, oder in den Kriegen mit Pyros befand oder eben sinnvollerweise dann später die Legionäre bzw. die Söldner einsetzte. Dieses Basisbedürfnis war in Rom ja so geklärt, dass eigentlich nur die nobelsten Bürger im Reich, die Patrizier eigene Anlagen in ihrem ja, Villen, in ihren Palästen besaßen. Der gemeine Plebeier in den großen städtischen Wohnungen in Rom beziehungsweise rund um Rom wohnend, für dem war es ja nicht so einfach so, <lacht> damals ein, eine... Toilette zu installieren, beziehungsweise schon gar nicht im selben Gebäude zu haben, womit war es für die Latrinenbetreiber ein sehr sprichwörtlich einträgliches Geschäft. Und in diesen öffentlichen Toilettenanlagen, wie kann man sich das vorstellen? Diese öffentlichen Toilettenanlagen waren rechteckige oder im Halbkreis nebeneinander angeordnete Sitze, wo eben ja, der Stuhlgang... Keineswegs separiert erfolgte, sondern eher im geselligen Beisammensein mit Unterhaltung angesehen wurde. Was jetzt die Interpretation von Unterhaltung ist, lasse ich dahingestellt, ja. War es das Geschwätz oder waren es sonstige Töne, die sich halt eben in diesen Latrinen abspielten, bzw. ja, getätigt wurden? Lediglich, das ist auch ein interessanter Punkt, und hier komme ich zu der Toga, bzw. auch zur Tunika, ja. Lediglich diese, ja, herunterhängenden Kleidungsstücke boten einen gewissen Sichtschutz. Also es war in keinster Weise intim, wie es wir heute hoffentlich alle erwünschen, ja. Es sei denn, man ist eben in einem Fußballstadion oder in einer sonstigen Event-Location, wo das wahrscheinlich nicht ganz allein erfolgt. In einem entscheidenden Detail weicht jedoch das Brettspiel vom historischen Ursprung dieser lateinischen Redewendung ab. Denn während im Spiel lediglich wasserführende Latrinen zum Einsatz kamen, ist ein wesentliches Detail im Spiel ausgespart, nämlich die Pissoirs, wo Amphoren verwendet wurden. Die römischen Amphoren sind uns wahrscheinlich eher bekannt zum Transport und zur Lagerung von Nahrungsmitteln, von Olivenöl, von vor allem Wein. Und diese Amphoren hat in der Regel ein Fassungsvermögen von 25 Liter, in der Super-Size-Variante auch sogar bis zu 100 Liter, war sicher sehr interessant, diese auch durch Rom zu schleppen. Mit der Zeit etablierte sich auch der Begriff Amphora als Maßeinheit für Flüssigkeiten und diese Amphora hatte als eben Maßeinheit 26,2 Liter Volumen. Für die Forschung dienten diese Amphoram heute vor allem als wichtige Informationsträger, um einfach das wirtschaftliche Geschehen zur damaligen Zeit in der Antike im antiken Rom bzw. im römischen Reich, aber auch auf das Konsumverhalten in der Römerzeit gewisse Erkenntnisse daraus abzuleiten, beziehungsweise eben, wie schon erwähnt, das wirtschaftliche, soziale Geschehen nachzuskizzieren. Nach dem einmaligen Gebrauch wurden diese Amphoren in der Regel ohne weitere Nutzung entsorgt oder, und das ist jetzt der springende Punkt, unter anderem zum Urinal umfunktioniert. So sind eben diese amphorenartigen Latrinen, die eben in dem Brettspiel nicht vorkommen, sind diese Latrinen dazu da, um Urin einzusammeln und den Handwerken zur Verfügung zu stellen. Ja, richtig gehört. Denn die Handwerker hatten eine große Nachfrage nach diesem gewonnenen, gesammelten Urin, denn es war ja so, dass aus diesem menschlichen Urin alkalisches Ammoniak gewonnen wurde, was im Moment seiner bakteriellen Zersetzung freigesetzt wurde. Dieses alkalische Ammoniak war sehr wichtig für die Ledergerbung, aber auch für die Wäschereinigung. Es wurde eben in der Vorbereitung zum Gerben von Leder verwendet, für das Falken von Stoff oder eben für die Wäsche der von Louis heute schon näher skizzierten römischen Toga gebraucht. Um nun diesen ja, Urin zu gewinnen, wurden auf ja, weniger frequentierten Straßen am Vorn in den Seitengassen aufgestellt, welche dann eben vor allem von jenen Römern aufgesucht wurden, die sich die Gebühren in den vornehmeren Bedürfnisanstalten, wie eben im Brettspiel nochmal dargestellt, nicht leisten konnten. Von daher lässt sich auch der Titel des Brettspiels ableiten, der allerdings in sehr verkürzter Form auf das wahre Zitat zurückgeht. Und zu dem komme ich jetzt. Kaiser Vespasian erhob ja, um damals die desolate Finanzsituation nach der Regierungszeit von Nero zu bekämpfen, eine sogenannte Urin- bzw. Latrinensteuer. Und jetzt war es war so, dass sich andere Römer bei seinem Sohn Titus darüber beschwerten, Titus, der auch die rechte Hand Vespasian in zahlreichen Kriegen und Schlachten war, ging eben zu seinem Vater Vespasian und sagte ihm, naja, das ist jetzt schon irgendwie eine sehr anrüchige Geschichte. Vespasian, sehr intelligenter und von den damaligen Zeitchronisten sehr geschätzter Kaiser, hielt ihm eine Münze unter die Nase und meinte, dass diese aus der sogenannten Latrinensteuer stammte und fragte ihm dabei, ob ihm der Geruch störe. Titus musste natürlich eingestehen, dass die Münze nicht stank, worauf es paar ihm entgegenhielt, und dennoch stammt sie aus dem Urin. Hieraus dürfte sich eben die verkürzte Redewendung, die er ja noch bis heute sich hält, Bikunia non olet, Geld stinkt nicht, herauskristallisiert haben. Diese Redewendung verwendet man ja noch heute umgangssprachlich, wenn man vom Besitz oder dem Erwerb von Geld aus unsauberen Einnahmequellen spricht und diese auch rechtfertigt. Ja, im deutschen Hildesheim, ich glaube, liebe Louis, das ist nicht so weit weg von deinem Wohnort, dürfte ja das Zitat Bekunian um Olet im Rahmen einer ja, wahrscheinlich bundesdeutsch bekannten Affäre in die Annalen der Stadt eingegangen sein, und ich nehme auch an, wohl nicht allzu schnell in Vergessenheit geraten. Vielleicht doch auch als kleiner Exkurs. Man nennt ja auch umgangssprachlich heute die öffentlichen Toiletten in Italien noch immer Vespasiani. Ja, wie kommen wir aber nun vom Zitat zur Person von Vespasian? Und ich möchte auch hierbei den Kontext der Zeit in den Vordergrund rücken. Denn was war eigentlich die Notwendigkeit, diese Latrinensteuer im alten Rom einzuheben? Als neunter Kaiser des Römischen Reiches galt Vespasian, der als Kaiser mit dem Namen Imperator Caesar Vespasianus Augustus bekannt wurde, beziehungsweise diesen Titel trug, als einer, der ja, in dieser Zeit für ein gewisses Maß an politischer Stabilität und für Ordnung im Imperium sorgte, aber vor allem auch im Zentrum des Imperiums in Rom sorgte. Warum war dies der Fall? Dazu ist er sicher noch ein ja, vielleicht eine Software bekannt aus den 90er Jahren, die wahrscheinlich die wohl meistgenutzte Software zur Herstellung von Schutzkopien für elektronische Datenträger. Lieber Louis, kannst du uns den Namen dieser Software verraten?
0: Eine Software war auf dem PC schon oder noch C64-Seiten?
1: <lacht> das war wirklich auch auf PC-Seiten schon. Und ich bilde mir ein, wenn man diese Software aber ab, war im Layout auch ein brennendes
0: Rom dargestellt. Nero Burning Room. Mut, ja, genau, ja. <lacht> genau.
1: Nero war ein, ja, ich nenne es mal mitunter ein schwieriger Zeitgenosse, aber dazu komme ich noch, noch näher dann zu sprechen. Aber Vespasian folgte Nero indirekt, vielleicht auch zur zeitlichen Einordnung, wann Vespasian lebte. Er wurde eben im Jahr 9 nach Christus, das ist, glaube ich, in dieser Zeitepoche die ganz wichtig auch dazu zu sagen, ja, in Rieti nördlich von Rom, geboren. Er starb 70 Jahre später. Gaius Julius Caesar, der uns wahrscheinlich allen die Asterix- und obelix comics lasen, bekannt ist, herrschte bis zu seiner Ermordung knapp 120 Jahre, bevor Vespasian zum Kaiser ernannt wurde. Also 120 Jahre liegt zwischen dem Ende von Gaius Julius Caesar und dem Anfang von Vespasians Thronherrschaft, Kaiserherrschaft, 120 Jahre liegen dazwischen. Der Vater von Vespasian war Steuereintreiber, wohl eher un eine unbeliebte Rolle, aber ungemein wichtige Rolle im Dorf und sein Bruder Sabinus war zu späterer Zeit Senator und Stadtpräfekt in Rom. Nachdem Vespasian in zahlreichen Schlachten unter der Herrschaft von Kaiser Claudius sich einen Namen machte und für seine Verdienste in der Führung der römischen Legionen vor allem in Britannien, aber auch in Germanien ausgezeichnet wurde, war es um die eigenen Finanzen weniger gut bestellt. Und das ist irgendwo auch eine Ironie der Geschichte, die uns ja auch in der einen oder anderen Geldgeschichte noch sicher verfolgen wird, denn er musste sich zu dieser Zeit Geld leihen, denn der finanzielle Bankrott stand kurz bevor. Die Zeitchronisten führen diesen Umstand darauf zurück, dass Vespasian ein sehr ehrlicher Zeitgenosse und ein sehr ehrlicher Kriegsherr war, der jetzt ja, auf eine ehrliche Rechnung sehr viel Wert legte und sich weniger an den erworbenen Schätzen und auch an, ja, sagen wir mal, kreativen Steuern sich selbst seinen, ja, seinen Tribut auszahlte. Ob das so jetzt der Wahrheit entspricht, dazu werde ich auch später noch sehr viel sagen, weil dies natürlich immer in der Retrospektive einer gewissen Idealisierung der Rolle und Vespasian wurde, aufgrund seiner, vor allem im Vergleich zu seinen Vorgängern, sehr moderaten Kaiserschaft, sehr positiv in den Chroniken der damaligen Zeit dargestellt. Als Vespasian wieder halbwegs auf stabilen Beinen stand, was seine finanzielle Ausstattung zumindest betraf, schloss sich er zur Mitte der 60er Jahre dem kaiserlichen Gefolge vom besagten Nero an und unter anderem ihm als Gefährte begleitete er ihn auf eine Griechenlandreise. Dort fiel er jedoch bald in Ungnade, wobei der Grund hier angeblich ein sehr banaler gewesen sein soll. Denn Vespasian schlief bei einer von Neros berühmt-berüchtigten, langatmigen und vor allem unermüdlichen Reden ein, in der Nero ja auch gerne in die Rolle eines Schauspielers schlüpfte bzw. diesen Mimpe. Dies zeitigte natürlich fatale Folgen, aber immerhin kam Vespasian mit seinem Leben davon, was ja bei Nero keine Selbstverständlichkeit war. Allerdings floh Vespasian und zog sich zum eigenen Schutz in eine kleine Ortschaft in Griechenland zurück. Derweilen brach in der Provinz Judea, was im Kern das heutige Israel in seinen Grenzen darstellt, zumindest im Kern, brach dort nach Jahren der römischen Demütigungen ein Aufstand gegen die verhasste Besatzungsmacht aus. Nero brauchte in dieser Situation im Osten des Reiches einen erfahrenen, fähigen Feldherrn. Ja und mit Hilfe zweier Legionen und begleitet von seinem Sohn Titus wurde der Aufstand von Vespasian sukzessive Stadt für Stadt brutal niedergeschlagen, die Rebellion war beendet und die römische Herrschaft wiederhergestellt. Allerdings, zu diesem Zeitpunkt, als die Herrschaft mit dem Fall der Festung Masada wiederhergestellt wurde, war Vespasian gar nicht mehr ein Judäer. Die Frage ist, was war passiert? In Rom brachen nämlich wieder einmal, möchte man sagen, turbulente Zeiten an. Nero floh aus Rom, was natürlich angesichts eines bevorstehenden Staatsstreiches, und es war nicht der erste geplante Staatsstreich gegen Nero, als er von diesem Staatsstreich Wind bekam, floh er aus Rom. Tatsächlich folgte Vespasian nur ein Jahr nach dem Tod Neros als römischer Kaiser, doch dazwischen herrschte im sogenannten Vier-Kaiser-Jahr eine, naja, nennen wir es eine agile Episode nämlich drei Kaiser lagen zwischen Nero und Vespasian. Der erste der drei Kaiser war Galba. Er war auch der erste, der nicht aus dem jüdisch-glaudischen Kaiserhaus stammte. Einen Tag nachdem Galba zum Kaiser ernannt wurde, nahm sich Nero das Leben. Er, also Galba, wurde aber auch nur sieben Monate später, an der, als er an der Macht war, getötet. Und hier landen wir wieder bei der Synthese und auch das Metathema unserer Geldgeschichte, nämlich wo wir verbinden Geld und Geschichte. Nämlich wer spielte hier eine große Rolle? Die Prätorianer. Genau, die Prätorianer als Elitetruppe waren es ja gewohnt, ein sogenanntes Donativ, als ein Geldgeschenk zu erhalten. Dieses, ja, verwehrte ihnen der gute Galber, was ihn schlussendlich auch den Kopf dann kostete. Denn in der Zwischenzeit leistete Otto diese, diese Bezahlung. Er wand in dem Sinne 100 Sesterze pro Kopf auf und erwarb sich auch somit die Gunst der Prätorianer. Und es waren auch genau die Prätorianer, die ja den wenig zimperlichen Kaiser Caligola auch gewaltsam vom Thron entfernten bzw. ermordeten. Otto war ein Verlierer aus einer Nachfolgeregelung, denn der kinderlose Galba musste sich ja entscheiden, wer ihm schlussendlich nach, nachfolgte. Und er entschied sich gegen Otto, was auch für damalige Verhältnisse für Verwunderung sorgte, zumindest im unmittelbaren Kreis von Galba. Was war die Lösung des bruskierten Ottos? Die Prätorianer schmieren? einen Putsch anzetteln, Galber stürzen und sich sprichwörtlich seiner zu entledigen. Doch der gute Otto war auch nur ein Quartal später schon wieder Geschichte, denn in der Zeit, als er Kaiser wurde, regten sich die Truppen im Norden, vor allem in der Nähe des Rheins, geführt von seinem Widersacher Aulus Vitellius. Bei der Niederlage seiner Truppen bei Petriakum war Otto dann so weit in die Enge getrieben, dass er sich selbst das Leben nahm, wiewohl seine Militärs eigentlich meinten, dass diese Niederlage bei Petriakum keine Kriegsentscheidende war. Ja, Aulus Vitellius marschierte gegen Rom und wurde vom Senat als Kaiser ernannt. Der Kaiserbiograf Sueton beschreibt ihn als einen Herrschafts süchtigen Truppenbold, der aber andererseits auch sehr beliebt bei der Truppe war, vor allem bei seinen Truppen, was auch seine robuste Sprache hohen Anklang fand, aber in Rom weniger. Und ein Markenzeichen von Vitellius war sein auffällig rotes Gesicht, was wahrscheinlich seinem Alkoholkonsum nachgesagt, bzw. mit seinem Alkoholkonsum verbunden werden kann. Gegen die Machtübernahme regte sich Widerstand, vor allem Widerstand von Truppen, die nicht in unmittelbaren Einfluss von Vitellius stand. Das waren jene Truppen, die Grenzherre waren, im Gegensatz zur Rheinarmee sich als benachteiligt fühlten. Und dies war auch der Schritt von Vespasian zur Macht. Er war ja eben noch in Judäa stationiert Und Mitte des Jahres 69 wurde er aber von seinen Legionen in Judäa, also Vespasian, zum Kaiser ausgerufen. Dies erfolgte nicht nur von seinen unmittelbaren Legionen, sondern eben auch von anderen wichtigen Militärführern, die eigentlich Vespasian dazu drängten, sich als Kaiser zu etablieren beziehungsweise als Widersacher gegen Vitellius zu stellen. Wie gesagt, Vespasian erfreute sich einiger Sympathien im Heer und es war auch schnell eine Streitmacht gefunden, die gegen Vitellius sich aufstellen ließ. Diese war vor allem aus Truppen gespeist vom Donau her, also wie gesagt mehr als 1000 Kilometer entfernt von Vespasian. In der zweiten Schlacht von Petriakum im Oktober 69 wurden Vitellius-Truppen entscheidend geschlagen, während sich eben Vespasian noch im Osten aufhielt aber eben auch nicht aktiv beteiligt war. Er wiederum, Vespasian, handelte schnell, eroberte das ägyptische Alexandria und ließ die Getreideausfuhren von Ägypten in Richtung des italienischen Stiefels blockieren und übte somit indirekt seine Macht aus. Der Marsch der flavischen Truppen nach Rom ging eben weiter. Vitellius wurde in Rom gefangen genommen, zu Tode gefoltert, am Haken durch Rom geschleift und in den Fluss Tiber geworfen. Viele seiner Anhänger ging es überhaupt nicht besser, denn die fanden ebenfalls den Tod. Schlussendlich nach der Ankunft Vespasians in Rom zu Ende des Jahres 69 war die erste Notwendigkeit, die Finanzen zu stabilisieren. Noch aus der Zeit... Von Nero, aber auch in diesem sogenannten vier Kaiserjahr, war häuften sich die Staatsschulden. des Basians erster Zug war ein sehr reges Bauprogramm in die Wege zu leiten. Er hat Steuern auch wieder eingeführt, Steuerhöhungen durchgeführt, aber eben auch neue Steuern verbessert. Das heißt in dem Sinne, er hat den Umfang der Steuern auf mehrere Leute verteilt. Ein Teil davon war eben die besagte bzw. erwähnte Latrinensteuer. Vespasian übernahm einen Staat, der nicht nur von Eskapaden, seiner Vorgänger quasi geprägt war, negativ geprägt war, sondern eben auch durch die Viren des vier Kaiserjahres so gut wie bankrott war. Er sanierte die öffentlichen, den öffentlichen Haushalt mit großem Erfolg, ja, wobei er vor allem auch die Steuerfreiheit, die Nero noch gewährt hatte, sofort rückgängig machte und was ihm sicherlich auch half bei der Sanierung der Finanzen, war die Beute aus dem jüdischen Krieg. Er hatte auch ein gewisses Fingerspitzengefühl bei seinen Maßnahmen, denn er reduzierte auch die Legionen, wobei es hier sich kein Aufstand gegen diese Maßnahme in erster Linie gegen eben auch Vespasian, der ja diese Maßnahme verordnete, sich kein Aufstand gegen ihn regte. Was er auch machte, und das war ein sehr cleverer Zug, er verfolgte vor allem auch Steuersünder, denn ich denke auch noch gelehrt auch von seinem Vater wusste er ganz gut, wie er solche Rückstände eintrieb. Das war auch eine Usance der damaligen Zeit. Er verkaufte natürlich auch öffentliche Ämter an die Maisbietenden, was übrigens auch bekannt war, anders als heute wahrscheinlich, und ließ aber dabei die Vorgänger nicht enteignen, nur aus bloßer Geldgier. Dies war durch durchaus ein Unterscheidungsmerkmal im Vergleich auch vor allem zu Nero, der nur seine ja, politischen Gegner enteignete, sondern eben auch beseitigte. Die Bautätigkeit und der Infrastrukturausbau von Vespasian, eben getrieben von massiven Investitionen im Bausektor, gipfelte einerseits als zwei prägnante ja, Architekturen, die man auch noch heute antrifft in Rom, einerseits eben der Wiederaufbau des Kapitols, aber auch das Flavische Amphitheater. Und dieses Flavische Amphitheater wird heute als Kolosseum bezeichnet. Dieser außergewöhnlich große Bau war auch ein, symbolischer Akt. Dieses öffentliche Gebäude wurde nämlich unmittelbar in den Privatgärten von Nero platziert. Das war auch so ein Unterschied, denn dieses Gebiet war ja eben von Nero auf Staatskosten zum privaten Zwecke enteignet worden und hier wiederum Vespasian baute mit dem Amphitheater ein für die Öffentlichkeit zugängliches Gebäude. Vespasian erlebt die Einweihung des Kolosseums nicht mehr, das war dann schon in der Zeit seines Nachfolgers, das war sein Sohn Titus. Diese Umdeutung der Bauten Neros war eine starke symbolische Handlung, die ihm auch sehr große Beliebtheit brachte. Ja, insgesamt hat diese Zeit auch als Pax Flavia bezeichnet. Nämlich eine Zeit, wo zumindest im Zentrum des Römischen Reiches, weniger in der Peripherie, aber im Zentrum des Römischen Reiches, also vor allem in Rom, eine friedliche Episode einzog. Was Vespasians Regierungszeit auch charakterisierte, war das Zusammenspielen mit den Institutionen, mit dem Senat und auch mit der römischen Aristokratie. Vespasian, der zwar öffentlich gerne behauptete, dass er eher eine augustäische Politik verfolgte, beziehungsweise sich an dieser Politik orientierte, war in Wirklichkeit ein Zentralist, ähnlich wie Claudius, unter dem er ja lang diente. Es ging ihm vor allem um Alleinherrschaft, doch er war ja ganz ein ausgefuchster Kaiser, denn er gab dem Senat immer wieder das Gefühl, dass er sie in den Entscheidungen inkludierte. Er besuchte zum Beispiel, und das unterschied ihm auch von seinem Vorgängen die Sitzungen des Senats. Das wurde sehr geschätzt und auch seine Gegner aus dem Gremium ließ er jetzt nicht in erster Linie durch Ermordungen entfernen, sondern hat, ist durchaus auf, wenn man so möchte, humanere Weise. Vielleicht auch was diese Alleinherrschaft skizziert, ist, dass ja Vespasian natürlich auch das Amt des Zensors wieder einführte, dass er zunächst auch selbst bekleidete und was ihm auch dabei half, die Senatoren zu kontrollieren. Auch auf militärischer Ebene war Vespasian eben auch als geprüfter Kriegsherr und vor allem auch als geprüfter erfolgreicher Kriegsherr darauf bedacht, das mit die Militärpolitik entlang der Grenzen neu aufzustellen. Und ich frage jetzt dich, lieber Louis, als jung geblieben einer Bundeswehr-Veteran, ja, ist ja so eines bekannt von Vespasian, die auch in Deutschland nach wie vor zumindest antike Relikte heraus sichtbar sind.
0: Spielst du vielleicht auf den Limes an?
1: Exakt, ja. Also der Limes war ja eine der Bewährungstechniken, ja, entlang der Grenze, die in Ursprung auch auf Vespasian zurückgeführt werden können. Wenn man jetzt so Vespasian in einer Rezeption betrachtet, war er einerseits Reformator, war er war eben, wie auch gesagt, erfolgreicher Kriegsherr, aber gleichzeitig war er eben auch an der Massakrierung der jüdischen Bevölkerung äh, eben bei den Niederschlagen dieser lokalen Aufstände beteiligt. Dazu muss man auch immer in den Kontext lesen. Wir haben hier vorwiegend Quellen, also primäre Quellen aus dieser Zeit, die Vespasian freundlich gesinnt sind in den Schriften, die uns überliefert sind und dementsprechend in diesen Werken eine voreingenommene Rolle eingenommen wird. Dazu kam eben, dass Geschichte von Vespasian von sehr freundlich gesinnten Schriften uns überliefert werden, die hauptsächlich von Suet von Josephus und von Tacitus verfasst wurden. Hier ist, muss man immer in Betracht ziehen, dass eine voreingenommene Sicht ins Kalkül gesetzt wurde und das durchaus bewusst geschah, weil ja diese Kriegskronisten, bzw. auch Zeitchronisten von den Kaisern beauftragt wurden, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Die kritischen Abhandlungen wurden gekonnt beseitigt aus dieser Zeit. Und auch Vespasian ist dafür bekannt. Im Jahre 79 starb Vespasian und sein eben leiblicher Sohn und lange Jahre auch die rechte Hand von Vespasian, Titus, übernahm. In einem kurzen Epilog möchte ich auf eine historische Bezeichnung verweisen für einen Ort nahe der Bezirkshauptstadt Leibniz. Ja, das liegt südlich von Graz in der wunderschönen Steiermark, die auf Vespasians begründete Flavische Linie zurückführt wird. Das damalige Munizipium Flavia Solva liegt in der ehemaligen römischen Provinz Noricum, also eben in der heutigen Steiermark und referenziert eben in Namen auf Vespasian. Aber warum? Weil dieses, diese Stadt oder die Ortschaften rund um diese Stadt sich treu gegenüber Vespasian verhielten. Und deshalb ist auch der Grund, warum dort es einen Fußballverein dort gibt, nämlich den SV Flavia Solva. Dieser Fußballverein spielte in der zweiten österreichischen Bundesliga durchaus eine, ja, mittelprächtige Rolle in den 90er Jahren, ehe dann eben ein Konkurs dem Ganzen am Ende setzte. Kommen wir nun zur Moral aus der Geldgeschichte, die ich auch in drei Lektionen zusammengefasst habe. In Anlehnung an das Zitat des Investors Warren Buffett, nämlich, man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren, möchte ich hier auf den Umstand referenzieren, dass ja Nero ich würde ihn jetzt nicht als absoluten Vollidiot bezeichnen und im Übrigen scheiden sich auch hier die Geister, nämlich die ersten Jahre Nero wurden durchaus als, ja nennen wir hoffnungsvoll skizziert, aber in diesen gut 15 Jahren hat Nero natürlich verhältnismäßig viel an Schaden angerichtet, der aber und wenn wir jetzt so die zehnjährige Regierungsgeschichte Vespasians rekapitulieren, natürlich auch dank der Reformen, die Vespasian durchgesetzt hatte, doch äh, dieser Schaden beseitigt werden konnte. Die legendäre Verschwendungssucht von Nero und vor allem auch der große Brand Roms im Juli 64 folgte eine kurze, aber auch nicht weniger turbulente Zeit mit den drei Kaisern, die ja eben jeweils nur wenige Monate regierten, ehe Vespasian eine stabile Periode einleitete und das Reich zu neuer Stärke erwuchs. Eine zweite Lektion bezieht sich auf das verkürzte Zitat, das er ja Vespasian so nie getätigt hat, nämlich Picunia non-olet und auch die fatale Nachwirkung in der heutigen Zeit. Geld wird ja in den meisten wahrscheinlich Teilen der Gesellschaft, durchaus mit einem negativen Beigeschmack versehen. Und nicht selten kommt es ja dann auch dazu mit Assoziationen, mit Neidgefühl und Ähnlichen. Ich erinnere an dieser Stelle auch gerne an die negativ beladene Aussage. Über Geld spricht man nicht. Und lieber Louis, ich glaube, das sehen wir auch heute noch, dass ja das Thema Geld Finanzen, persönliche Finanzen, ein Nischendasein
0: fristet. Das ist äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, in dem wir uns bewegen, sicherlich der Fall. Wobei ja eigentlich Vespasians Ausdruck zumindest jetzt ja zur Neutralität ein Stück weit beiträgt. Also eher ja von einer, wie soll man sagen, gewitzten Art äh, des äh, Geldverdienens zeugt und nicht gerade nicht ablehnend ist. Auch wenn es natürlich mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, schmutzigen Geschäft in Verbindung steht.
1: Ja, das sehe ich ähnlich und vor allem Vespasian war ja für seinen Witz bekannt und auch für seine Selbstironie. Das ist ja auch überliefert, dass er ja in Zeiten, wo er sich noch kaum auf den Beinen halten konnte, also in den letzten Tagen seines Lebens, ja, da durchaus, ja, ich würde fast schon mal atheistische Witze <lacht> hatte, ja, eben als ein sehr launiger, aber eben auch über sich selbst lachender Zeit genauso als Kaiser dargestellt wurde. Das führt mich auch zum, zur letzten Lektion, nämlich zur Rezeption von Vespasian, der ja große Mode eben als ein guter Kaiser dargestellt wird... Und, und das muss man auch erwähnen, ja, zu abwechseln und entgegen dem Zeitgeist eines natürlichen Todesstab. Diese Idealisierung geht ja einher mit einer Geschichte von oben. Die Geschichte von oben ist eine von und über Eliten und dies ist immer im Kopf zu behalten. Ich möchte auch hier exemplarisch die Geschichte vom jüdischen Krieg darstellen. Nämlich der damals auch gefangen genommene Josephus, den er ja Vespasiane dann auch in weiterer Folge ja im Rahmen seines engeren Kreises aufnahm. Er wurde eben bei der Belagerung von Jotapata festgenommen von den Römern. Dieser Josephus prophezeite sogar Vespasian, dass er einst Kaiser in Rom sein möge. Nachher hat ihn Vespasian beauftragt, als Biograf die Geschehnisse des jüdischen Krieges festzuhalten. Und wenn man heute auf den Titusbogen beim Forum Romanum auf die Reliefe schaut, dann sieht man auch, dass hier römische Soldaten die Beutestücke aus den Tempeln in Jerusalem wegtransportieren und eben diese Eroberung des jüdischen Zentrums ja als einer der größten Erfolge von Titus dargestellt werden. Und hier auch wieder diese Verklärung der Römer, die auch Josephus in seinen Schriften festhält und wohlgemerkt, Josephus war ein festgenommener Jude, der auch zur damaligen Zeit gegen die Römer bei der Belagerung von Jotapata operierte. Ein anderes Wahrzeichen der Stadt und wahrscheinlich heute das ultimative Symbol römisch-antiker Kultur ist mit dem Krieg in Judäa verbunden. Die Rede ist ein Kolosseum. Ihre Richtung war ja insbesondere aus der Beute des jüdischen Krieges finanziert und eben auch aus diesem gebührenden Tempelschatz von Jerusalem. Wenn man sich diese Geschichte ansieht, sind das Punkte, die bei Vespasian immer positiv gelesen werden. Und diese Idealisierung hält natürlich einer eher differenzierten Betrachtung, vor allem auch aus der Perspektive der Völker, die ja nicht römischen Ursprungs waren, ja, fällt dann natürlich deutlich anders aus. Beim Thema Tempelschatz von Jerusalem denke ich, dass es durchaus wohl eine eigene Geldgeschichte wert ist.
0: Aber auf jeden Fall. Übrigens bemerkenswert ist auch, dass aus dem eingeschmolzenen Silber besagten Tempelschatzes eine berühmte Denarprägung erfolgte, nämlich die sogenannten judea kapter münzen Also auf der Vorderseite ist da Vespasian, auf der Rückseite eben eine, ja, Stilisierte, weinende Frau, die eben die trauernde Judäa darstellt, eben in Gedenken an diesen Sieg. Und wenn mich nicht alles täuscht, es gibt einige wenige Münzen mit Titus auf der Vorderseite statt mit Vespasian und die sind tatsächlich sehr selten und entsprechend auch sehr teuer. Also hier haben wir auch wieder das Bindeglied zur Münzordnung und vermutlich mit diesen Münzen wurden dann auch die Baumeister bezahlt, die dann das Kolosseum errichtet haben.
1: Ja, zum Abschluss möchte ich drei Literaturempfehlungen bzw. zwei Bücher und eine digitale Empfehlung aussprechen. Das eine ist ein Standardwerk zur römischen Geschichte, trägt auch den Namen römische Geschichte in mehreren Teilen, Rom und die antike Welt bis zum Ende der Republik, geschrieben von Michael Sommer. Das zweite Buch ist ein, und das gibt es auch in deutschen Übersetzungen, aber jetzt der Originaltitel, ja, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire geschrieben von Edward Gibbon, ist ein Historiker aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert. Und zu guter Letzt die auf YouTube auffindbaren Kaiserbiografien von Sueton auch zur Kaiserzeit in Teil 10 zu Vespasian. Und hier werden wir auf alle Fälle den Link in den Notizen zu dieser Podcast-Folge teilen.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Vermisst habe ich jetzt ehrlich gesagt in der Liste tatsächlich den jüdischen Krieg. Muss man ja nicht in Latein lesen, gibt es ja auch äh, gute Übersetzungen. Übrigens ein ziemlich dicker Schinken, ich habe im Regal stehen und ein wirklich sehr faszinierendes Werk, weil der besagte Josephus wirklich in detaillierter Brutalität die auch Exzesse in diesem Krieg, beschreibt. Also da gibt es so mehrere Szenen, die mir in Erinnerung behaftet sind, äh, wo er beispielsweise schreibt, wie ein Verteidiger mit der Kugel, die von einer Ballista abgeschossen wurde, quasi der Kopf abgeschlagen wurde, der noch mehrere hundert Meter weiter dann getragen wurde durch die Luft. Oder wo er beschreibt, wo Flüchtlinge aus Jerusalem von den Römern und da sind wir auch wieder beim Geld, sprichwörtlich aufgeschlitzt worden sind, nachdem sie festgestellt haben, dass manche Bewohner der Stadt versucht haben, tatsächlich Münzen verschluckt haben, um die eben ein Stück ihres Vermögens zu retten, ja, angesichts der drohenden Zerstörung ihrer Stadt. Also die Gewaltexzesse unfassbar aus heutiger Sicht. Und was ich mich tatsächlich bei dem Josephus immer die ganze Zeit gefragt habe, ist, der war ja nicht nur ein Soldat der Gegenseite, sondern sogar relativ hochrangig, wenn ich mich entsinne. Und er war ein sogenannter Zelot, also schon ein sehr radikaler Widerstands, und er hat sich ja doch in, in sehr kurzer Zeit sehr gedreht. Und ich habe mich immer gewundert, warum der nie hingerichtet wurde, was ja doch durchaus den üblichen Gepflogenheiten entsprach. Also der muss ja irgendwie durch seine Ausstrahlung, Rhetorik irgendwie geschafft haben, dass er ja nicht nur verschont wurde, sondern tatsächlich auch am Ende als reicher römischer Bürger gestorben ist und bis heute eben als Chronist der Zeit, seiner Zeit wahrgenommen wird.
1: Er verstarb auf jeden Fall reich, weil ich glaube, dass ihm Vespasian einer der Villen ja, zugutekommen ließ und was die Geschichte von Josephus betrifft, wie er zu dieser Gefangennahme kam, ich glaube, er war auch der Oberbefehlshaber der Stadt Jotapata damals. Mit wenigen Leuten stahl er sich aus der Stadt in eine Höhle in der Umgebung, ja, zog er sich zurück und ich glaube, es wurde ja damals gewürfelt, wer, also es war beschlossen, dass sich diese diesen 20 bis 25 Männer gegenseitig umbringen würden, aber je, je nachdem, in welcher Konstellation mit den Zahlen 1 bis 3 und schlussendlich blieb nur Josephus am Leben. Und da gibt es dann auch ja, die Überlieferung, dass dieses Spiel getürkt gewesen wäre. Und dieser Josephus ist natürlich auch interessant in seinen Schilderungen. Was mir auch so hängen blieb, war ja bei der Belagerung und dann auch Einnahme von der Höhenfestung von Masala, ja, dass sich ja dort die belagerte Bevölkerung ja auch gegenseitig massakrierte und als die Römer dann, die, die tatsächlich die Mauern stürmten, eigentlich eine ja, menschenleere, aber mit Leichen durchsähte Stadt vortrafen. Gut, jetzt haben wir eigentlich fast wienerisch mobil diese Podcast-Folge beendet. Allerdings, ich glaube, in unseren nächsten Geldgeschichten wird es wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal blutig, aber vor allem auch natürlich spannende Inhalte, die wir
0: unseren Zuhörern bieten wollen. Auf jeden Fall. Und damit sind wir am Ende der dritten Folge der Geldgeschichte. Und wie anfangs erwähnt, freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür bitte die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.geldgeschichten.info Diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info
1: Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beiträgt.
0: Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
1: Möge dir in uninteressanten Zeiten leben.